2: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Folge des Movie Break Podcasts. Eigentlich würde ich euch jetzt gerne eine avengers theme Song quasi einspielen, aber dadurch, dass wir die Rechte nicht haben, lasse ich das einfach. Aber wie ihr quasi schon hören könnt, reden wir heute über Superhelden. Wir hatten es gerade erst schon wieder angekündigt, und zwar in unserem letzten Podcast, dass wir heute... Über die Avengers, über alle anderen Superhelden des Marvel-Universums reden. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist äh, die Allzeitbegleitung von mir und zwar Stu. Hallo, Stu. Ah. Hallo. <lacht> genau. Und äh, wir haben als äh, Gast auch noch den Andi dazu gehör äh, geholt. Hallo, Andi. Hallo, guten Abend. Genau, den Andi kennt ihr schon und zwar hatten wir schon zusammen den Game of Thrones Podcast gemacht und auch äh, das Interview mit Patrick Roach war von dem Andi. Genau, und du bist aktiv beim Telestandtisch. Genau, vielen Dank
0: für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> ja, die anderen haben abgesagt.
0: Oh. <lacht> Na gut, mal sehen, was ich hier dazu beitragen kann.
2: <lacht> okay. Genau, heute reden wir über Marvel und äh, dann dementsprechend natürlich auch über Disney, über die Zukunft des Marvel-Universums genauer gesagt, weil am Wochenende auf der Comic-Con wurde jetzt endlich äh, die Phase 4 bestätigt, alles was Phase 4 beinhaltet. Und das sind einige Filme als auch einige Serien und da stellt sich natürlich die Frage, was halten wir davon, was erwarten wir denn tatsächlich so von Phase 4, wollen wir tatsächlich Phase 4 und was kommt danach noch, weil auch jetzt ist schon quasi Phase 5 angekündigt und einige Filme und genau, das wollen wir heute so ein bisschen alles in den Podcast zusammenfügen. Aber zuallererst stellen wir uns noch mal genauer so ein bisschen vor. Und zwar mit der Frage, sind wir dann eigentlich Comic-Fans oder nicht?
1: Stu. Äh, ja, äh, meine Comic-Erfahrung beruht darauf, dass ich als Kind äh, ein paar Hälfte Mickey Mouse gelesen habe, ein paar Hälfte Spider-Man gelesen habe, ein paar Hefte Lustiges Taschenbuch gelesen habe. Und äh, dann habe ich vor vielen Jahren mir aus der Bücherei äh, Watchmen ausgeliehen. Äh, das wird ja allgemein nicht als Comic, sondern als äh, Graphic Novel bezeichnet. Das ist auch ein sehr schöner Begriff. Und ansonsten bin ich leider absolut kein äh, Comic-Konsument. Äh, das Einzige, was mich halt interessieren würde zu äh, lesen, wären halt die Abenteuer von äh, Bountilus, weil der Andi das zeichnet. <lacht> ähm, aber ja, ich bin leider von allen anwesenden Herren hier leider der mit der wenigsten Comic-Erfahrung tatsächlich. Ich schäme mich. Okay, Ja,
0: shame. Okay, äh, Andi, wie sieht denn das bei dir aus? Ja, ähnlich wie beim Stu habe ich halt auch als Kind irgendwie so ein paar Mickey-Maus-Hefte und Asterix und Lucky Luke gelesen. Doch äh, während meines Studiums zum äh, Grafikdesigner hatte ich irgendwie ein, zwei äh, nette Dozenten, die mich dann doch irgendwie auf so ein paar Comiczeichner gebracht haben, die mir dann immer wieder als Inspiration gedient haben und so habe ich mich dann da so ein bisschen reingefuchst wieder und mir so ein paar, ähm, ich sage jetzt mal anspruchsvollere Sachen als Mickey Mouse irgendwie reingetan, was vor allem halt die Zeichnungen anging, weil ich halt selber dann auch viel gezeichnet habe und dann bin ich selber auch irgendwie zum Comiczeichnen gekommen und dann war ich ja eh drin und ähm was ich aber noch sagen kann, ist, dass ich in Marvel und DC-Ongoing-Serien ähm, gar nicht so wirklich viel drin bin. Also ich bin großer Ed Brubaker-Fan zum Beispiel und auch Jonathan Hickman oder Warren Ellis und so, die ja alle für Marvel und DC auch viele Sachen machen. Aber ich lese von denen eigentlich hauptsächlich die eigenen Sachen. Also zum Beispiel Criminal von Ed Brubaker oder Nightly News von Jonathan Hickman und so weiter und diese ganzen Ongoing-Series von Marvel, weil wir gerade bei Marvel Comics sind, äh, Marvel-Podcast, äh, äh, kenne ich jetzt auch nicht so. Ich habe zwar hier so einen Stapel liegen, aber ähm, ich würde mich jetzt nicht als Marvel-Spezialisten bezeichnen. Aber ja, ich habe ein paar Comics hier stehen, zu der Frage.
2: Hm. Okay.
0: Ähm, ja, bei
2: mir ist das so ein bisschen ähnlich wie bei euch. Also, ich glaube, aufgewachsen bin ich mit vor allen Dingen Asterix-Comics und halt auch irgendwie lustige Taschenbuchgeschichten, Entenhausen etc. pp, also das Klassische, was man irgendwie aus den 90er Jahren so kennt. Und bin erst recht spät eingestiegen, also ich war schon immer lange DC-Fan und vor allen Dingen Batman-Fan, da sage ich gleich noch was zu, ähm, zum Marvel-Universum bin ich erst so ungefähr vor zehn Jahren, aber vor allen Dingen über erstmal so Animationsserien eingestiegen, um da so einen Abriss zu bekommen und habe dann im Zuge des MCUs angefangen Comics aus dem Bereich zu holen, um mich da so ein bisschen reinzulesen. Das ist jetzt nicht allumfassend geworden. Also ich habe so ein paar Comic-Bände, die hier liegen. Aber vor allen Dingen halt im Bereich DC. Ähm, genau, Batman. Ich bin ein sehr, sehr großer Batman-Fan. Ich habe jetzt gerade erst Anfang des Jahres eine neue Batman-Reihe angefangen zu abonnieren als Comic-Reihe. Da werde ich jetzt in den nächsten zwei Jahren ungefähr über 100 Bände bekommen. Und dann kann ich mir halt so eine riesen Batman-Sammlung dahinstellen. Ansonsten auch äh, Suicide squad und äh, so ein paar Abseits davon Party C-Comics, aber ich bin jetzt auch kein Riesenexperte.
1: Ist es eigentlich für einen normalen Mensch überhaupt möglich, alles zu lesen, was aus dem Hause Marvel kommt?
2: Nein, das glaube ich nicht.
0: Also schon vielleicht, wenn du da die ganze Zeit bei bist, ja. Ich fand es auch ganz spannend, also ich habe mir zum Beispiel ähm, das Civil War, äh, den Civil War Run, nenne ich es jetzt mal, von Mark Miller halt auch geholt, dadurch, dass das so populär war durch die Filme irgendwie. Und das ist ja dann immer so schwierig, weil es gibt halt unendlich viele Serien, also von jedem Helden die Einzelserie, dann gibt es ja. noch diese ganzen äh, Team-Serien und so, und es ist ja alles betroffen gewesen von diesem einen Event. Aber ich fand trotzdem, man kann, wenn man jetzt eingibt, hier, weiß ich nicht, äh, Comicladen oder bei Amazon oder so und sich diesen Civil War Comic holt. Dann kann man den schon lesen, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, was davor passiert ist. Es ist natürlich sehr verwirrend, wenn dann, keine Ahnung, der und der Charakter vielleicht nicht mehr der Originalcharakter ist oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt bei diesem Civil War Run so war. Ich glaube, da war Peter Parker sogar noch der Spider-Man und so. Aber da gibt es schon ein paar verwirrende Sachen. Außerdem sind natürlich die... Ähm X-Men noch mit dabei, wie jetzt nicht in den Filmen und so. Das ist schon alles sehr viel und ein bisschen verwirrend an manchen Stellen, aber es ist trotzdem einfach ähm, sehr lesbar, fand ich dann. Also Siege habe ich auch vor der letzten, der letzten Zeit gelesen irgendwie. Und da fand ich es schwierig reinzukommen, aber es ist trotzdem spannend. Aber es ist, sind halt so viele verschiedene Einzelserien, die da ineinander versponnen werden. Aber diese Sammelbände, die machen das ganz gut, dass man ungefähr einen Überblick bekommt, finde ich.
2: Genau, also ich bin da auch ein Fan von Sammelbänden, von Einzelbänden. Ähm, also so speziellen Sachen auch eher, die so, so ganz abgeschlossen sind. Also Old Man Logan zum Beispiel, fand ich großartig. Äh, und ich habe auch einige Deadpool-Sachen hier. Äh, Night of the Living Deadpool zum Beispiel kann ich unbedingt empfehlen. Der ist ziemlich witzig. Aber ich, ich glaube, das ist so eine Präferenzsache. Ne? Also man muss ja auch Jahrzehnte an Comics theoretisch nachholen, wenn man alles lesen möchte. Und die Frage ist, möchte man das, wenn man jetzt starten würde?
0: Ja, ich, weil, weil du gerade One-Shots äh, erwähnt hast, also da bin ich auch eigentlich eher Fan von, also auch bei Batman und so, da lese ich halt auch jetzt nicht die Ongoing-Series, sondern halt mal einen Dark Knight oder mal das Long Halloween und so weiter. Und ähm, ja. wie, äh, bei Marvel zum Beispiel bin ich auch eher eingestiegen und da gibt es einen grandiosen Comic, der heißt einfach nur Marvels äh, von äh, Kurt Busiek, wie man auch immer ausspricht, und Alex Ross, der sollte ja bekannt sein. Und ähm, das ist eine richtig geile Geschichte, weil der eigentlich alle wichtigen Marvel-Events anschneidet, aber aus der Sicht äh, eines Fotografen, der irgendwie, ja eben aus der Sicht der Menschen, diese ganzen krassen Events, die da passieren, also da kommt dann Galactus vorbei und diese ganze X-Men mit den sentinel äh, geschichte die wird da angeschnitten und so. Aber das passiert alles so am Rande und man sieht es aus der Sicht von den normalen Menschen, wie sie halt auf der Straße stehen und er halt immer Fotos macht für die Zeitung und so. Und da kriegt man einen ganz coolen Überblick und man braucht halt dieses ganze Vorwissen nicht und man lernt einigermaßen, viel, was in dem Universum da so passiert. Also Marvels von denen, das kann ich sehr empfehlen, zum Beispiel. Ja.
1: Ich kann vielleicht noch kurz, um mein, äh, meine Beziehung zu Comics äh, nochmal klarzustellen, eine kleine Anekdote. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der wollte mich an die Comics von Lobo, diesem Anti-Helden, äh, näher ranbringen Oh, falscher Verlag, falscher Verlag. Ja, äh, man hat mir hat mir wirklich so einen st riesigen Stapel an Loboheften mitgebracht, so, wo jedes heft in so einer Klarsichtfolie war. Und dieses dieser Stapel, der lag halt wirklich ein halbes Jahr auf meinem Schreibtisch, also bei der Arbeit, auf dem Arbeitstisch. Und äh, ich habe da wirklich nur mal kurz reingeguckt und fand es auch irgendwie ganz interessant, aber ich habe mich nie dazu durchregen können, das wirklich weiterzulesen, bis der Kollege dann wirklich nach einem halben Jahr gesagt weißt du was, es wird einfach nichts und die aber wieder mitgenommen hat.
0: Ich stell dir mal eine Liste zusammen gerne, eine Empfehlungsliste mit Sachen, weil, wie gesagt, ich bin da auch kein Fan von diesen ähm, versponnenen Durcheinandergeschichten mit allen verschiedenen Characters, die sich immer mal wieder überkreuzen und so, sondern eher so ein paar Übersachen. Kann ich dir, ich stelle dir eine Liste zusammen
1: gerne. Ich wäre eh dafür, dass, dass, dass wir gemeinsam einen Comic machen. Weißt du, du zeichnest ja, und schreibst und ich krieg das Geld. Ah, das ist eine gute Idee. Ja, die Abenteuer von Schäfchen. <lacht> <lacht> Ansonsten
2: noch eine Empfehlung, wer in das Marvel-Universum auch so ein bisschen leicht einsteigen möchte und gerne auch Animationsserien guckt. Da gibt es die Serie Die Avengers, die mächtigsten Helden der Welt. Die reißen tatsächlich diese ganze Comicserie einmal ab, sodass man am Ende auch alle Figuren einmal gesehen hat und weiß, wo sie herkommen was sie tun. Das war ziemlich hilfreich damals. Okay, Habt ihr noch was erstmal zu euch, zu Comics, bevor wir
1: jetzt ins MCU starten? Äh, ich würde sagen, ich bin hier der Noob und ihr beiden sind einfach die verkackten Nerds. Ich glaube, wir hätten diese letzten zehn Minuten damit einfach abkürzen können. <lacht>
2: okay. Du willst doch bloß wieder die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund
0: rufen Nerd.
1: <lacht> äh. Ja, ich habe gehört, dass es wirklich Leute gibt, die das lustig finden. Es waren zwar alles nur äh, Freunde von dir, aber egal.
0: <lacht> ja, Ich werde hier und da gerne noch mal was einstreuen. Aber fürs Erste war's es das, glaube ich. Okay,
2: dann äh, steigen wir tatsächlich ein. Aber bevor wir zu Phase 4 kommen und da mal einen kleinen Abriss machen, Erstmal den Rückblick auf das Ende von Phase 3, also quasi Endgame und Spider-Man Far From Home, und da die Frage an euch, fandet ihr das Ende von Phase 3 jetzt geglückt oder nicht?
1: Äh, es tut mir leid, wenn ich dazwischen grätsche, aber wir sollten vielleicht hier ganz klar nochmal eine Spoilerwarnung raushauen für alle, die ja, noch unbedingt. nicht Endgame und vor allem Far from Home gesehen haben. Weil ja. ich glaube, wir können das jetzt hier nicht besprechen, ohne wirklich explizit zu spoilern. Oh, dann kann ich ja, mir an der Stelle
0: gleich mal einen spoiler -Boy aufmachen.
1: Oh ja, bitte, <lacht> Spoilerbreu. Auf jeden
2: Fall, genau. Ah, hat also wir Sinn. werden auf jeden Fall spoilern, weil wir
0: auf ganz, ganz viele Dinge auch eingehen werden müssen. Ja, es ist schon offen, das hat man jetzt nicht gehört, wegen meinem neuen Headset, das ist ziemlich sehr gut abgeschirmt, deswegen, ähm, <lacht> <lacht> sorry dafür.
1: Äh, zur kurzen Erklärung der Andi und ich, wir haben schon öfters im Telestopp zusammen gecastet und da haben wir so Tradition gemacht, dass wir halt immer, wenn wir spoilern, ein Spoilerbräu aufmachen. Ja. Ja, äh, ja äh, soll ich einfach mal sagen, äh, was bei Far From Home passiert ist? Noch mal kurz. Ja, so. schieß los. Ja, Far From Home endet damit, äh, dass äh, Spider-Man enttarnt wird. Das heißt, dass die ganze Welt von J. Jonah Jameson, der wieder gespielt wird von ähm, Jackie Sims, dass er halt Peter Parker ist. Und er, es äh, wird so dargestellt, dass er Mysterio umgebracht hat. Das heißt, äh, er ist jetzt sozusagen ein, ein äh, einer der most wanted persons uh, on the Earth oder on Earth. Ähm, und es kommt heraus, dass äh, Nick Fury zusammen mit den Skrulls, das sind die Gestaltwandler, die wir aus Captain Marvel kennen, gemeinsame Sache macht. Das sind so die zwei großen Oho- und Aha-Momente aus äh, Far From Home, die in der Hinsicht interessant sind, weil sie, glaube ich, das fortführen, was schon äh, Homecoming gemacht hat. Und zwar, dass Peter Parker ähm, sowas wie der neue Tony Stark wird. Denn wir erinnern uns am Ende von Iron Man, ist es ja auch so, dass äh, Tony Stark, wenn auch aus eigenem Antrieb, sich halt äh, zu erkennen gibt, dass er Iron Man ist. Ähm, und wir wissen auch, dass in Endgame halt Tony Stark äh, sich opfert für für uns, für die Menschheit und mhm. für sein Team. Und in Far From Home ist es ja auch so, dass äh, Peter Parker Zugriff hat auf, ich sage mal, ja, die, die Datenwelt von Tony Stark. Also für mich war es recht eindeutig, dass versucht wird dass Spider-Man sowas ist wie der neue Tony Stark, was auch daran zu erkennen ist, dass sein Anzug ja wirklich sehr stark technisiert ist, im Gegensatz zu den früheren Spider-Man-Filmen. Genau. Zudem starten wir ohne die Avengers. Die
2: sind jetzt quasi erstmal zerstreut, nicht mehr existent. Captain America ist im Altenheim. <lacht> genau, äh, Tony Stark ist, äh, ist tot, ne? dann äh, Vision ist tot. Und halt auch Black Widow ist verschollen.
1: Ja. Yeah. Ja, nee, also tot.
0: Ja. Ja, nochmal zu der Frage, ähm, wie du die, du hast die Frage anders formuliert, ähm, Stu. Du hast nicht genau, auf Die ob Frage das ist geantwortet. quasi
1: die, die Ende der
0: Phase von drei <lacht> geglückt war oder nicht? Genau. genau so. für euch? Dann beantworte ähm, ich die Frage, wenn der das schon ja, so ähm, ausgewichen ist. Also ich fand <lacht> es äh, total geglückt und ich muss auch sagen, dass ich jetzt mehr hooked bin denn je, außer vielleicht noch vor Endgame und so weiter, aber ich fand das Marvel Cinematic Universe hat halt viele Füller gebracht über die Jahre irgendwie, also diese ganzen Fortsetzungen von Thor, Iron Man und so die habe ich mir schon alle angeschaut, aber ich fand's nie, ich war nie so richtig drin irgendwie und jetzt gegen Ende haben sie halt wirklich das auf die Spitze getrieben mit diesem Verbinden von den verschiedenen Filmen ab Civil War, sage ich jetzt mal und dann gab es halt auch noch so Filme wie Black Panther, der jetzt nicht schlecht war, aber jetzt auch eher so ein eigenständiger Film war. Und dann jetzt aber eben mit Endgame und aber auch äh, Far From Home hatte ich so wirklich Bock auf dieses Universum und da weiter zu zu erfahren, was da passiert und so. Das hat jetzt eher echt diesen 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 kompletten universe charakter sage ich jetzt mal, den ich vorher irgendwie öfter mal nicht hatte. Und ab, ab Tor 3 sozusagen war ich erst wieder so richtig drin. Und deswegen bin ich ähm, sehr zufrieden mit dem Ende der Phase 3, äh, sage ich jetzt mal.
1: Ja, äh, geht mir ähnlich. Also, ähm, ich, äh, ich, es klingt jetzt gemein, aber ich war zufrieden, dass Tony Stark stirbt, denn ich fand, es war schon länger für mich die eine der un uninteressantesten Figuren des MCU, weil ich einfach fand, die Figur ist seit langer Zeit auserzählt. Mir hat es sehr gut gefallen, dass äh, das Ende für Captain America, ich fand, das war ein Ende, was die, die Figur verdient hatte, also dass er jetzt wirklich einfach sein. Ja, seinen Lebensraum erfüllen konnte und mit seiner, mit seiner äh, großen Liebe zusammenkam und ein schönes, erfülltes <lacht> Leben hatte wahrscheinlich. ja Wobei, vielleicht kommt dann irgendwie noch raus, ja, sie haben mich nach drei Jahren scheiden lassen, wer weiß. <lacht> ja, ich, äh, ähm, und war auch mit dem Ende zufrieden. Und ähm, ja, äh, mir gefällt dieser technisierte Spider-Man nicht ganz so. Aber das ist macht nichts, weil ich finde, Tom Holland ist ein guter Spider-Man. Und ja, ich bin zufrieden auch mit dem Ende auch wenn viele unzufrieden sind. Aber die sind doof. Ich muss auch sagen, das mit dem äh, neuen Tony
0: Stark, das äh, kann ich nicht so richtig ganz nachvollziehen. Also ich weiß schon, was du meinst. Das wird ja auch äh, öfter ange angesprochen in dem Film und so. Aber der hat einfach nicht diese Kompetenz und nicht diese Führungsqualitäten, sage ich jetzt mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwas anführt. Also ich meine ähm, ja. Das
1: stimmt schon. Aber, aber äh, ich glaube einfach, dass Tony Stark einfach in Peter äh, was gesehen hat. Weil vielleicht war Tony Stark damals ja auch so. Als, als kleiner als kleiner Bub und ich muss auch ich muss auch gestehen dass ich es eigentlich ziemlich verantwortungslos und Tony Stark finde dass er irgendwie fast seine ganze Macht in die Hände eines Teenagers gibt ja. also, ich meine so nett und verantwortungsvoll Tony äh, Peter Parker auch ist aber es ist eine Verantwortung die ich in dem Alter nicht haben möchte ganz ehrlich ja. Ja.
2: daraus ergibt sich tatsächlich eine Frage die ich gerne später noch beantworten möchte mit euch gemeinsam und zwar basiert ja quasi das MCU mittlerweile, also dieses ganze Universum, die ganze Welt, vor allen Dingen auf Tony Starks Technik, also auf der Erde. Ne? Also alles, was da irgendwie existiert, mittlerweile an Technikrahmen. Mhm ist halt Tony Stark. Das heißt, du brauchst theoretisch jemanden, der diese Technologie fortführt und weiterentwickelt. Mhm. Genau, aber das würde ich gerne nachher nochmal besprechen, wenn wir auch über Zeitreisen reden.
0: Ja, und Hank Pym natürlich. Also ich meine, mhm. äh, die zwei, wie man ja in Endgame sieht, waren ja zusammen in dieser Forschungsstation und äh, ach Quatsch, ach red Quatsch, ich habe mich ein bisschen vertan. Aber egal, ich glaube, diese Technik, die Hank ja, Pym aber, schon damals aber, ähm, aufgetan ja. hat, die wird auch noch sehr wichtig und sehr eine große Rolle
1: spielen vielleicht. Ja, weil, das weiß sogar ich, äh, in, in den Comics ist es ja sogar so, dass Hank Pimp hier eigentlich Ultron erschaffen hat. Ne?
2: Richtig, ja? genau.
1: Also, ja, Hank Pimp könnte wirklich noch wichtig werden.
2: Okay, äh, vielleicht noch ganz kurz meine Gedanken zu der Ende von Phase 3. Also, ich fand Endgame auch sehr schön und einen schönen Abschluss für die Figuren. Und insgesamt auch noch mal Genial, wie sie halt diese ganzen Storylines halt und die Figuren zusammengeführt haben. Bin nicht so glücklich mit dem äh, letzten Spider-Man-Film, das hatte ich mit Stu schon mal ausführlich War wow. Ja, ja, weil ich, <lacht> äh, ich, ich sehe, Spider-Man ist für mich eine andere Figur und das ist jetzt nicht der Spider-Man, der im MCU existiert. Spider-Man ist eigentlich jemand, der ganz alltägliche Probleme hat und bekämpfen möchte. Also jemand, der tatsächlich aus der Nachbarschaft kommt und für die Nachbarschaft kämpft. Und das ist der Spider-Man nicht.
1: Und also da muss ich sagen, da bin ich auch bei Thomas, um das kurz äh, hier reinzuschmeißen. Aber ich fand halt das Ende fürs MCU gut gelungen. Ja, ja. Das Ende ja, für ja. die Figur an sich fand ich auch äh, sehr zwiespältig.
2: Genau. Und aber nichtsdestotrotz finde ich das auch spannend, was Sie jetzt gemacht haben mit der letzten Szene, dann quasi, dass die äh, Identität von Spider-Man jetzt auch offen ist. Aber da stellt sich ja dann auch die Frage immer noch, was passiert jetzt mit Spider-Man, weil die Rechte liegen immer noch bei Sony und äh, noch gibt es keinen neuen Kooperationsdeal zwischen Disney und Sony.
1: Ja, ich kann da vielleicht auch mal wieder reinwerfen. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht oder ein Fakt ist, dass wenn äh, Far From Home mindestens eine Milliarde einspielt, ja. dass dann halt Sony wieder äh, mit Marvel gemeinsame Sachen macht. Aber ganz ehrlich, Sony ist jetzt die letzten Jahre auch nicht unbedingt so verfolgsverwöhnt gewesen. Und man ja. darf ja nicht vergessen, das meiste Geld, was von Far From Home eingespielt wird, geht ja direkt an Sony. Ich glaube, Disney bekommt ja wirklich einen Kleckerbetrag, allerhöchstens. höchstens. Und Sony wäre halt echt dumm, wenn sie jetzt sagen würde, ey, wisst ihr was, Venom lief gut, ne? Also machen wir jetzt mal auf unsere äh, auf unsere Weise weiter. Sony ist wahrscheinlich immer noch angepisst, dass das MCU äh, mit Kevin Feige als Schirmherr äh, sich halt konstant weigert, irgendwie äh, hier, ähm, wer ist der Morbo, der lebende Vampir und halt äh, Venom und so halt einzufügen ins MCU. Mhm. Was ja. ich verstehen kann. Ja, aber Sony wäre halt auch total dämlich, doof und wirklich, also den hätten, also die, also das kann man gar nicht beschreiben, wie doof die wären, <lacht> wenn die jetzt sagen würde, ach nee Leute, jetzt, jetzt gehört Spider-Man wieder uns. Also das wäre das, eigentlich, was sie machen können. Äh, blöde
0: Frage, aber hätten die einen Deal, also ich meine, den Vertrag hat äh, Tom Holland aber mit Marvel oder Disney unterschrieben, oder? Also wenn die jetzt sagen, ähm, ey, ihr macht jetzt keinen nächsten Film, wir machen jetzt unser, ähm, ich nenne es mal Sp Spider-Man-Universe mit Venom und äh, Morbius, so wie er heißt, und äh, wir wollen den Spider-Man bei uns jetzt haben, ist dann Tom Holland verpflichtet, damit zu spielen nicht, oder? Äh,
1: das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, das weiß ich dass, dass ganz viele Figuren aus den neuen aus, aus den zwei neuen Spider-Man-Filmen halt anders heißen. Also zum Beispiel die angebliche MJ heißt ja eigentlich Michelle. Ja. Weil das Sony wohl gemacht hat, dass wenn sie halt irgendwie mal einen neuen Spider-Man für sich machen, kann es halt sein, dass sie halt die Rechte an den Namen nicht haben für diese Figuren. Und deswegen ja. heißen die halt den Far From Home und Homecoming halt ein bisschen anders. Ja. Und Tom Holland, ich, ich, also ich glaube, der ist halt sehr beliebt bei den Fans. Ja, das heißt, Sony wird ihn auf jeden Fall behalten. Und da sie ja die Rechte an der Figur haben, glaube ich, dass Tom Holland auch eher tatsächlich äh, Sony untersteht als äh, Marvel. Ja, mal interessant. Sonst könnten sie einfach ähm, Spider-Man
0: kicken und den einfach in Night Monkey umbenennen. <lacht> 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 ja. Zum Beispiel. Ja. Oder Miles Morales, obwohl der ist dann auch wahrscheinlich wieder als Spider-Man bei Sony. Ach Gott, oh Gott, das ist alles kompliziert. Ja, ja, das <lacht> ist schwierig. Mhm. Ich meine, wir können
1: ja von Look reden, dass Disney jetzt Fox gekauft hat, das macht es ein bisschen einfacher. <lacht> genau. Sonst also, wäre es noch komplizierter. ne?
2: Ja, äh, Das machen die schon. Okay, habt ihr noch was zum Ende von Phase 3?
0: Also ich fand auf jeden Fall, das mit dem Far From Home den die Sorgen oder die ähm, Gedanken, die ihr hattet, also ich weiß schon, was ihr meint, aber ich kann das jetzt nicht ganz, äh, ich, kann ich kann das so nicht stehen lassen. Also ich meine, ich denke schon auch nicht, dass er jetzt halt in nächster Zeit irgendwie jetzt dann gegen die whatever Galactus kämpft oder irgendwelche galaktischen, sonst was, sondern dass er jetzt halt ja auch nur dazu gezwungen wurde, eben so größere Sachen zu bekämpfen und dass, wenn er jetzt wieder daheim ist und seine Identität äh, jetzt verraten wurde, ich glaube, dass die nächsten Filme auch wieder so ein bisschen äh, wie ihr gesagt habt, äh, down to Earth und Nachbarschaft und Dings und dass jetzt einfach so ein paar Straßenschläger herkommen und Peter Parker fertig machen wollen oder so. Also ich glaube, das wird schon ziemlich geil. Könnte ich mir vorstellen. Spider-Man back home. Ja. Yeah. <lacht> okay.
2: Gut. Dann äh, lasst uns doch mal starten in die vierte Phase von Marvel. Und zwar ist das am Wochenende angekündigt worden auf der Comic-Con. Es gab einen ziemlichen Aufschlag. Alle haben schon gewartet darauf, dass natürlich jetzt bekannt gegeben wird, wie geht es denn tatsächlich weiter? Welche Filme bekommen wir denn? Und wir hatten im Vorfeld auch schon Veröffentlichungen über bestimmte Serien, die laufen werden, wobei da noch nicht klar war, ob die tatsächlich zur vierten Phase gehören. Und das ist jetzt auch bestätigt worden. Aber lasst uns doch erstmal einen Blick auf die Filme werfen. Und da haben wir insgesamt fünf Stück, die in dieser Phase kommen werden. Ich stelle sie mir einmal ganz kurz vor. Und dann können wir darüber reden. Und zwar kommt am 1. Mai 2020 Black Widow. Dann haben wir am 6. November 2020 The Eternals. Dann wird am 12. Februar 2021 Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings kommen. Am 7. Mai 2021 haben wir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und am 5. November 2021 haben wir Thor Love and Thunder von Taika wie Yeah. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, genau. Ich bin ja. immer noch ein bisschen fassungslos, dass diese Phase nur zwei, drei Jahre dauert.
2: Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also wir hatten ich glaube, die letzte Phase lief jetzt tatsächlich drei Jahre und ist vor fünf Jahren angekündigt worden. Und äh, jetzt haben wir quasi neun 2019 und wir sprechen dann über 2020 und 2021
0: und dann ist die Phase schon durch. Ja, Das finde ich krass. Ich habe mich gefragt, ähm, wie äh, in Stein gemeißelt ist es jetzt? Also haben die gesagt, das ist es und das war's? Also Phase 4 Nein. ist damit zu Ende? Weil, ähm, wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel, was war der letzte Film, den du genannt hast? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. äh Tor. Genau, und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß jetzt nicht, was da Dazu hinführt und so. Also, ich glaube schon, dass die das mit so einem Event-Film diese Phase auch wieder beenden wollen. Und ich weiß jetzt nicht, was dann alles bei Tor 4 vielleicht vorkommt, aber da kommt dann ja eben diese ähm, Jane Foster-Tor-Storyline und so. Deswegen kann ich mir da auch nicht so richtig vorstellen, dass das so ein großes Crossover-Event wird. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit sie sich das vorenthalten, dass sie halt da einfach noch ein bisschen was reinpacken in diese Phase. Oder ob das ja, also jetzt halt.
2: Genau, also das hat tatsächlich Kevin Feige auch gesagt, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, als er das alles vorgestellt hatte und dass er wie in der letzten Phase sich auch durchaus vorbehält, da Dinge zu ändern. Mhm. Ähm, wir erinnern uns, da ist ja unter anderem auch ein Film angekündigt worden in der letzten Phase, der dann zu einer Serie geworden ist, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen leider. Inhumans vielleicht? Ähm, äh, genau, die Inhumans und die ist ja dann auch als Serie ziemlich schnell gefloppt und ja. niemand erinnert sich daran. Ja. So wie ich jetzt den Namen vergessen habe schon. <lacht> genau, also das heißt, das kann durchaus noch sein, dass da ein bisschen was geschoben wird an Termin und vielleicht auch noch ein Film dazukommt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass da noch großartig was geändert wird, sondern wir sprechen jetzt über einen Zwei-Jahres-Zeitraum mhm. und äh, über Dinge, die jetzt schon in Vorproduktion auch größtenteils sind oder schon
1: gedreht worden. Ja. Ich muss auch sagen, ich, wenn ich mir das so genauer angucke, was da kommt das sind alles Filme, die irgendwann halt etwas Neues einfügen. Ja, Richtig. ich meine, Black Widow ist halt äh, ein Sequel zu Civil War, aber wir wissen ja, Black Widow ist tot und ich glaube, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass in diesem Film ihre Nachfolgerin vorgestellt wird, die wahrscheinlich gespielt wird von äh, Florence Pugh oder Pugh, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht die Dame. Ähm, mhm. Dann haben wir halt Chang-Chi, wie heißt der, chang -Zi, also Legend of Chang-Chi. Chang ja, da wird ein neuer vorgestellt. Äh, wie Eternals, da werden neue Helden vorgestellt. Bei Thor ist es halt auch so, dass halt mit dem mit Jane Foster, die ja auch den Hammer schwingen soll, auch eine neue Heldin da oder vorgestellt wird. Ähm, und was haben wir noch? Ja, bei Doctor Strange, da wird das Multiversum ja laut Titel im Fokus stehen. Und wir wissen ja bei Far From Home war ja schon das Multiversum Thema, aber es hat sich ja da als Fake rausgestellt. Ja, das sind also alles Filme, die ich habe das Gefühl, so dass dass die vierte Phase äh, werden einfach so neue Welt halt, äh, äh bauen die auf. Oh. Und ich habe dann das Gefühl, dass in der fünften Phase, da soll ja auch der neue Blade, äh, vonstatten finden. Aber ich glaube, die fünfte Phase wird vor allem vollgestopft sein, halt mit bekannten Helden. Da kommt dann Guardians of the Galaxy Volume 3, da kommt Captain Marvel 2, äh, und Black Panther 2. Und deswegen, äh, auch wenn ich es ein bisschen seltsam finde, dass sie wirklich in zwei Jahren alles raushauen, und, äh, es gibt ja noch die Serien, zu denen wir dann, glaub ich, auch gleich was sagen können, äh, bin ich sehr gespannt auf diese Phase. Weil ja. äh, sie sich, glaube ich, wirklich Also diese Phase, die vierte Phase, wird, glaube ich, entscheiden, ob sich Marvel halt, ich sag mal, weiterentwickelt oder ob sie halt einfach Dienstag Vorschrift machen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt diese Phase nutzen, um eben äh, neue Welten und so weiter irgendwie vorzustellen und halt auch irgendwie ähm, eine große neue Bedrohung halt eventuell aufbauen, die dann in den in der Phase 5 halt immer wieder angeschnitten wird, wie halt auch schon äh, Thanos in den anderen Filmen und so. Und dass es dann halt in Phase 5 am Schluss erst wieder diesen riesen Clash
1: gibt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber so also ich schlimm. glaube, es wird zu einem Avengers-artigen Film kommen, aber ich glaube nicht, dass es in der vierten Phase ist. Ich glaube wirklich, dass nee. die vierte Phase in diesem Line-Up komplett ist. Und es ist ja auch ein großes Line-Up. Also von den Filmen her ist es, ist es Standard, sag ich mal. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da gehören ja auch, äh, glaube ich, vier, fünf Serien dazu, mhm. ja, die es genau. dann exklusiv für also, Disney Plus gibt.
2: Ja. Also ich sehe das tatsächlich auch so, dass sie jetzt die vierte Phase nutzen als so ein bisschen so Zwischenpause um halt tatsächlich diese Welt weiter auszubauen und das Universum weiter auszubauen und um Figuren zu platzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt schon wissen, wer der dauerhafte Superbösewicht demnächst wird. Also ich meine, so, so viel haben wir auch nicht mehr zur Auswahl. Also kann ich mir zumindest vorstellen, äh, was sie da raushauen können, wo man dann sagt so, ah ja, das kann ich nachvollziehen, dass der wirklich eine krasse Bedrohung ist.
1: Der Schoko also, wird heißen Haju Naumann.
2: <lacht> genau. <lacht> Genau, und äh, Black, also auch ich finde auch die Stile sehr interessant. Ne? Also, ich glaube, Black Widow wird eher so ein Agentending. Also, so ein Agententwiller, vielleicht auch so mit äh, Russland-Thema, ist es ja schon auch angekündigt worden. Mhm. Ähm, die Eternals wird, glaube ich, so ein, so ein selbstironisches äh, Mega-Gott-Ding. Also, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, weil da ist alles möglich, was sie da reinmachen können. Mhm. Uh, Shang-Chi ist natürlich, das uh, hatte ich auch schon öfter gesagt mittlerweile, zielt sehr auf den chinesischen Markt natürlich ab, ne? dass da auch nochmal ganz ordentlich Geld auch generiert wird und wird dann eher so Richtung Martial Arts, was wir noch gar nicht hatten im MCU, bin ich sehr gespannt drauf. Und gleichzeitig natürlich aber auch uh, Terroristenthema ne? mit den zehn Ringen und der Mandarin. Der echte Mandarin kehrt tatsächlich dann in diese Welt ein. Das finde ich angesichts der aktuellen Lage in China auch sehr politisch interessant. Also wie sie das Thema angehen werden. Ähm, dann haben wir Doctor Strange mit dem Multiverse, also wo noch mal tatsächlich verschiedene Universen aufgemacht werden. Da hatten wir noch nicht so viel bisher im MCU. Wer die Comics aber so ein bisschen kennt, weiß, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Auch ziemlich crazy-Stuff-Sachen. Ähm, also dann reden wir auch vielleicht irgendwann doch über Marvel-Zombies. Mhm. Mal gucken. Genau, und halt äh, Thor mit Taika Vetiti, das wird sowieso wieder ein relativ verrücktes Ding. Genau, und danach haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel Neues im MCU, ja.
1: worauf dann wieder aufgebaut werden kann. Ich hätte zwei Fragen. Ich fange mal bei äh, Chang... Wie heißt der? Entschuldigung. Chang-Chi. Chang-Chi. Äh, ich bin kein Comic-Experte, aber auch ich weiß durch diverse äh, Trickfilmserien in meiner Jugend, dass der Mandarin halt wirklich eine große Nummer ist. Könnte es vielleicht sein, dass der Mandarin halt in dem Film vorkommt, aber dass er vielleicht äh, gar nicht dort besiegt wird, sondern vielleicht wirklich als der große Antagonist äh, eingeführt wird, mit dem sich dann später auch noch andere Helden messen müssen?
0: Ich glaube auch, dass jetzt in nächster Zeit eventuell so ein, ähm, ein altbekannter, ich, ich, ich war jetzt eher auf Norman Osborn, aber der kommt vielleicht dann erst mit den Fantastic Four oder so. Aber wieder auch ein eher menschlicher. Ich habe jetzt die Mandarin-Story äh, äh, nicht ganz im Kopf, was der so für einen Background hat. Aber dass da so ein Netzwerk aufgetan wird, so ähnlich wie The Hand in dieser ähm, Netflix-Serienwelt, so, dass da, ja, okay. dass da so ein großes, äh, ja, das ist ja eine terroristische Vereinigung heißt es ja irgendwie. Aber dass da irgendwas Größeres passiert, ob die dann natürlich noch mit irgendeiner galaktischen Macht interagieren, keine Ahnung und so. Aber ich glaube auch, dass der, dass da jetzt mehr draus gemacht wird. Also auch aus dem Fehler von, äh, oder das ist Fehler, ich fand's ja gar nicht so schlimm, aber ähm, dass der jetzt eben nicht so abgefrühstückt wird wie in Iron Man 3, sondern dass da ein bisschen mehr draus gemacht wird. Also der wird, ich sage jetzt mal, der wird auf keinen Fall in Changchi irgendwie von dem Typen weggehauen, oder getötet oder so. Da passiert noch mehr. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Und das Zweite ist, äh, Doctor Strange 2 wurde ja von Kevin Feige als erster Horrorfilm im MCU da, äh, angekündigt. Das finde ich interessant, mhm. weil der Regisseur Scott Derrickson hat ja nicht nur Doctor Strange 1, sondern halt eben auch äh, Hellraiser 5. äh Erlöse, <lacht> uns, Erlöse uns von dem Bösen und, und äh, der Gruzismus der Emily Rose und äh, Sinister gedreht. Also der ist schon ein erfahrener Horrorregisseur. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, das wird jetzt kein Horrorfilm, wo jetzt das Blut spritzt und der jetzt zu äh, quer wird. Ähm, aber das finde ich ganz interessant. Ich meine, äh, gäbe es halt nicht jetzt äh, X-Men New Mutants, der angeblich im April oder Februar kommen soll, äh, dann wäre ja Doctor Strange 2 wirklich der erste Horrorfilm mit einem Superhelden. Ähm, Brightburn, Brightburn. Bright, ja, 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 okay, ja, okay ja. Brightburn, ja. Gut, äh, Sonderposition, <lacht> Sonderposition. Ähm, deswegen, ich, wie gesagt, ich fand Doctor Strange 1 nicht so toll, aber ich bin auf Teil 2, ganz ehrlich, durch diese Aussage von Kevin Feige sehr gespannt. Weil äh, es könnte ja wirklich mal sein, dass es mal ein Marvel-Film wird, wo es halt nicht äh, um epische Schlachten und große Bilder geht. Ich meine, er wird große Bilder haben, ist das, das dazu neigt das Multiverse einfach. Aber es könnte ja sein, dass Doctor Strange 2 mal nicht äh, so, ja, Überwältigungskino sein wird. Und ich würde gerne wissen, was ihr da für eine Erwartung da drin habt.
0: Ja, soll ich kurz vorsprinten hier? Ja, bitte. Okay. <lacht> genau. Weil ich finde auch, dass eine der größten Chancen, wie es jetzt halt eben nicht langweilig wird, dass man eben verschiedene Genres ausprobiert, wie eben schon auch Winter Soldier halt eher so ein spionage Thriller war. Ja. Und dass du jetzt halt eben mal einen Horrorfilm, also einen horrorähnlichen Film machst und halt eben verschiedene Genres ausprobierst. Dann kommt jetzt vielleicht noch die, ja, die, die Romantic Comedy, <lacht> keine Ahnung, ob die auch noch kommt. Aber eben so verschiedene Genres mit eben immer auch, die haben ja immer so coole, ähm, ja, Indie-Regisseure auch, die halt eventuell da halt was Neues mit reinbringen, halt wie Taika Waititi auch so ein bisschen, und dass sie halt dann eben mal verschiedene Themen und nicht einfach immer nur so, ja, hier ist der neue Bösewicht und der will das, die Welt kaputt machen und dann bekämpfen wir den, dann ist er weg und dann geht's weiter, sondern dass du halt echt mal verschiedene Sachen ausprobierst und auch verschiedene Themen irgendwie, wie eben auch diese Regierungsgeschichte, ah, keine Ahnung, da gibt's in diesen, in den Comics ja ganz viel, also, mir fällt jetzt dann nicht so viel ein, aber ähm, <lacht> <lacht> ah, äh, hat nicht Marvel auch mal irgendwie ähm, in den 70ern oder so auch ganz viel mit Drogen und so, keine Ahnung, romantiert? Also, dass du halt mal solche anderen Themen hast, also auch so gesellschaftliche Themen, die dann eben auch mal so behandelt werden. und Nicht einfach immer nur irgendein so fucking Bösewicht, der auftaucht und dann wird er bekämpft. Ihr wisst schon, was ich, meine. Ich, ich glaube, da,
2: ja genau. Also ich glaube, da ist auch mit die größte Chance, die das MCU jetzt auch hat da tatsächlich mehr zu experimentieren und auszuprobieren, weil diese, diese bestimmte äh, diese Formel, ne, die jetzt auch zuletzt bei Captain Marvel beispielsweise wieder ganz klar angewendet worden ist, mhm. äh, die kennen wir halt jetzt schon. Und jetzt brauchen wir ein bisschen was Neues als äh, Kinobesucher, damit wir da auch eine Neuausrichtung haben. Was ich aber nicht glaube, ist, dass das MCU jetzt höchst politisch wird. Ja. Also was du jetzt gerade mal angesprochen hattest, mit gesellschaftlichen Themen mit reinzunehmen, ja. das wird leider nicht passieren. Passieren, was ich natürlich sehr schade finde, ähm, deswegen hatte ich jetzt bei Shang-Chi gerade schon angesprochen, Disney zielt dann natürlich auf den chinesischen Markt und wird es tunlichst vermeiden, irgendwelche Themen da anzusprechen, die halt das politische System angreifen. Ja, das das ist natürlich, das ist richtig schade, dass das nicht passiert. Ähm, genau, also von daher wird da in die Richtung nichts passiert, aber dieses, dieses verschiedene Genre-Sachen, das wird glaube ich schon passieren. Und ich hätte gerne
0: mal einen Western. Oh ja, yeah. geil. Nee, aber noch kurz dazu, ähm, weil ich meine, es muss ja auch jetzt nicht so so explizit und nicht so äh, kontrovers sein, wie du es, es meinst mit China und so, sondern aber ich meine, es gab ja durchaus bei Civil War diese, ähm, oder auch so bei Winter Soldier, ich weiß gar nicht mehr, ähm, aber diese ähm, naja Diskussion zwischen Freiheit und Überwachung und irgendwie diese Abwägung und so, das kann ja ruhig irgendwie eingebettet sein in so einen Superheldenfilm, aber dass du halt noch ein ja. bisschen so ein Thema hast, was da drunter äh, schwebt und ähm, in ähm, Doctor Strange ist ja der Bösewicht, glaube ich, schon bekannt, das soll ja dieser Nightmare werden, dieser komische Albtraum Freak, God whatever, der so eine eigene Galaxie der Träume, der Albträume irgendwie. Freddy Krüger. Genau, so in die Richtung. Und ich meine, das klingt dann erstmal wieder, ich fand's ja auch, ich habe den ersten Doctor Strange-Film ja auch gesehen, aber da ist halt wirklich nichts hängen geblieben, weil das ist halt dieses Problem bei dem, schöne Visuals, bla bla bla. Und dann hast du doch am Schluss auch diesen Dormammu-Bösewichten-Typ. Mhm. Aber da ist echt nicht viel hängen geblieben. Und deswegen, wenn sie das halt nutzen, um dann eventuell irgendwelche Themen wie äh, keine Ahnung, irgendwelche Ängste oder irgendwie, dass der mit den Dr. Strange mit seinen inneren Ängsten konfrontiert, whatever, keine Ahnung. Ich glaube, man kann aus jedem noch so banal klingenden Bösewicht dann doch noch irgendwas Interessantes rausholen. Und das finde ich ganz schön.
1: Was ich halt spannend bei Dr. Strange finde, ist, dass, äh, ich meine, er wird ja schon als totaler äh, Egoist schon bezeichnet äh, zu Beginn. Also er ist ja wirklich, also für mich ist halt Dr. Strange wie Iron Man, nur halt äh, statt Technik halt mit Magie, aber er hat ja schon was Menschliches an sich gehabt. Aber jetzt, in den letzten paar Malen, wo man gesehen hat, der hatte für mich nichts für Menschliches. Und äh, das, das fände ich ein interessantes Thema, tatsächlich. Weil mhm. der ja irgendwie, irgendwie allwissend erscheint. Und ich glaube, das ist ja auch eine durchaus äh, große Bürde. Und das wäre durchaus auch interessant.
2: Ja. Also sind wir uns einig, da steckt jede Menge Potenzial drin in den Filmen, die sie angekündigt haben. Ja. Zwei Fragen stellen sie sich mir noch. Die erste Frage ist, was ist mit den Avengers? Und die zweite Frage ist, das ist natürlich ein Teil der Avengers, aber
0: was ist mit Spider-Man? Ja, wie du schon gesagt hast, da müssen wir schauen, was Sony
1: macht. Ja, also äh, Spider-Man, man hat ja gesehen, die Avengers brauchen keinen Spider-Man. Das heißt, ne, die ersten beiden Avengers-Filme kamen auch ganz gut ohne ihn aus. Jetzt mal, okay, Age of Ultron war jetzt auch nicht so pralle, aber ich finde den ersten in Avengers immer noch wirklich einer der besten Marvel-Filme. Ähm wäre aber natürlich schade, weil Tom Holland ist ein toller Spider-Man für mich und ich glaube, dass sie durchaus wieder so so eine Art Klimaxfilm machen. Ähm, vielleicht in der fünften Phase, wer weiß, äh, vielleicht auch erst in der sechsten. Ich ich, ich alles ist möglich. Ähm, ich bin halt ich ich weiß halt nicht, wie sie es machen wollen, weil äh, es wurde ja auch angekündigt, in der fünften Phase kommt Blade dazu. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Blade-In de bei den Avengers funktionieren sollte. Ich meine, ich kann mir eh nicht vorstellen, wie ein Blade-In beim MCU funktionieren soll, denn das MCU wird ja, das ist ja schon mehrfach äh, publiziert worden, soll ja wirklich pg 14 sein. Und Blade als pg 14 es ist eine Sache, die funktioniert für mich nicht. Ja, Aber da können wir vielleicht später drauf eingehen. Ja, ich wollte ähm, auch gerade sagen, äh, ja.
0: so viele Themen auf einmal, ja, ich hatte jetzt gerade schon,
1: schon wieder irgendwie. Ja, ja, Marvel ist schon, Marvel ist schuld. was müssen wir auf die Ankündigung, Oh Gott oh, ja. Gott, oh Gott, ja. äh, Jetzt hat ich mich rausgebracht, danke. <lacht> Entschuldigung, entschuldigung. Nee, also, es wird, ich, und ich glaube, es gibt, es wird einen Klimax-Film wieder geben wie Avengers. Ich glaube durchaus, dass es in der fünften Phase ist. Vielleicht ist es sogar diesmal so, dass dieser Avengers-Film nicht eine Phase abschließt. Vielleicht ist es so, dass dieser neue Avengers eine neue Phase erst beginnt oder mittendrin in einer Phase ist. Wir werden sehen. Mhm. Denn ich glaube, Disney und Marvel, die werden schon wissen, was sie machen. Und eins könnte, ist ihnen sicher, die werden damit wieder Unmengen an Kohle machen.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass der nächste Spider-Man irgendwie, also wenn er kommt, ich glaube, dass er kommt, dass er sich dann irgendwie eben wieder auf seine äh, Roots bezieht und dass er dann zu Hause sitzt und irgendwie eher Probleme kriegt dadurch, dass seine Sch Identität äh, enthüllt wurde und dass er halt... Ähm, um seine äh, Freundin und seine Tante halt irgendwie kämpfen muss, weil die jetzt die ganze Zeit angegriffen werden. Von wem auch immer der kommt, keine Ahnung. Weil wie gesagt, Es tut
1: mir leid, aber das ist der Tante doch scheißegal. Da habe ich mit Thomas drüber geredet. Aber weißt <lacht> ja. du, in, in Homecoming macht die sich totale Sorgen. Ja, dann endet der Film damit, dass sie herausfindet, dass Spider-Man ist. Und in Far From Home ist sie das scheißegal, dass ihr kleiner Junge da in Gefahr ist. Sie, was macht sie, wenn er auf Klassenfahrt geht? Ja, ihm das pack, Kostüm. ihm das Kostüm mit <lacht> genau. Koffer. Also, das ist, das ist ja, ja. Also. Da,
0: da wird sie aber ein bisschen blöd aus der Wäsche schauen, wenn halt dann eben Norman Osborn um die äh, Ecke kommt und sie dann halt entführt. Dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
2: Ja. <lacht> Viel Vielleicht haben wir ja den nächsten Spider-Man-Film dann vor Gericht. Und der, der will, tritt als Anwalt auf und verteidigt ihn dann, hm. dass er unschuldig ist. Hm. Und da gibt's eine großartige Spider-Man-Szene äh, in den Comics, das hat mir mein Kumpel erzählt, da gibt's es eine, eine Szene, wo er dann quasi so Spider-Man-mäßig äh, auf der Anklagebank sitzt. Und dann geht's dann irgendwie so hart auf hart und wird dann quasi angeklagt. Und dann meinte er, er hat eine Maske auch auf, ey, nur weil ich schwarz bin. Genau, also es ist durchaus möglich, dass dann auch äh, sowas auch lustig sein kann. Ne?
0: Ja, das wird spannend, ähm, ob sie dann mal eben, wie gesagt, auch noch ähm, andere Spider-Man, hier Miles Morales und so einführen. Mhm. Aber da, ich muss sagen, da habe ich überhaupt keinen Comic hier. Die liegen hier gerade alle. Und bei Civil War ist ja auch diese... Ähm, Enthüllung, dass er Peter Parker ist und was sich daraus dann ergibt, ist halt sehr spannend und das äh, könnten sie eigentlich übernehmen. Ich meine, da war Marvel immer, also die ähm, Cinematic Universe sehr stark, dass sie halt wirklich so einzelne Sachen rauspicken. Ich meine, ähm, man kann das ja nicht eins zu eins übernehmen, weil viel ist schon passiert, diese Civil War-Sache ist ja schon gegessen, was ich auch ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, dass dieser äh, Konflikt da so schnell äh, beigelegt wurde, diese ganze Sokovia und hier Regierung und blablabla. Aber ähm, ich glaube, da gibt es noch ganz viele Sachen, wo sie sich einzelne Sachen rauspicken können, vor allem für den nächsten Spider-Man-Film, die total spannend wären. Ja, da freue ich mich. Ja.
1: Ich sag mal so, wenn wir Pech haben, beginnt der neue Spider-Man damit, dass irgend so ein Skrull sich als Spider-Man ausgibt und Peter Parker ihm über den Weg mm. läuft und dann so, oh, <lacht> seht ihr, ich bin gar nicht Spider-Man. Ja, Problem gelöst. <lacht> die die, aliens, die ja, aliens, die Aliens sind schuld. Ja. Genau. <lacht> ja, das ist
0: so eine Sache, also kurz nochmal ein Einwurf, weil halt eben was jetzt halt irgendwie immer so ein bisschen schwierig ist, also wenn du jetzt halt diese krassen, riesengalaktischen Bedrohungen hast, äh, Multiverse, Zeitreisen, Quantum Realm und den ganzen Shit dass es halt irgendwie immer schwieriger wird, dass glaubhaft einfach mal so ein kleinerer Film passiert. Also, ich meine, wenn du eine Marvel-Serie anschaust, irgendwie äh, Netflix-mäßig meine ich, da denkst du die ganze Zeit, alter, wieso kommt nicht einfach kurz mal ähm, Iron Man vorbei und versohlt äh, Wilson Fisk einfach den Arsch oder so. Also, das ist dann teilweise so ein bisschen strange halt natürlich. Und dass das in den Filmen halt dann weiterhin noch cool passiert, also ich meine, dass da halt so ein Bösewicht auftaucht und Spider-Man nicht einfach äh, Captain Marvel anruft, obwohl die ist ja immer eh irgendwo unterwegs, aber keine Ahnung, äh, zum Beispiel Doctor Strange, so hey, zauber den einfach mal weg, <lacht> keine Ahnung, das fragt man sich natürlich dann immer, aber vielleicht muss man da auch ein paar Logik-Sachen äh, ausblenden und so, aber das wird auf jeden Fall, ich, ich hoffe nicht nervig, dass du dir halt immer denkst, so hey, moi, oida, ruf halt mal schnell deinen Kumpel an, und das
2: wird äh, auch umso schwieriger, umso mehr Figuren sie, also ganz kurz, umso ja. mehr Figuren sie auch einführen, wenn du dann nachher noch Captain Britain hast und Captain Berlin und so, also wenn du quasi dann irgendwann in jedem Land auch einen Superhelden hast, Moment. dann dann können sie auch <lacht> nicht mehr so umherspringen und sagen, ah,
1: hier, hier ist aber gerade kein Adventure in der Nähe, sondern Ey, ich komme mal kurz vorbei. Ich glaube, dass sie in der vierten Phase schon darauf achten. Denn wenn man jetzt die ersten drei Phasen mal äh, so zurückblickt, gab es ja schon so ein paar Sachen. Es gab ja, glaube ich, im ersten Tor so ein Easter Egg, dass man diesen Gauntlet von Thanos da in dieser Ausstellung von Odin gesehen hat. Und äh, dann wurde das halt aufgelöst in äh, Tor 3, dass Kate Blanchett das Ding dann umgestoßen hat mit den Worten, es ist nur eine Fälschung, ja. es <lacht> äh, war ja halt damals einfach nur als netter Easter Egg gedacht und dann haben sie halt feststellen müssen, oh verdammt, wir brauchen das jetzt für andere, wäre der noch. Genau. <Ja>? Ähm, <lacht> Und ja, und auch, die, wie gesagt, da, da gebe ich euch recht. Ich ich habe ich hab das große Glück, dass ich bei solchen Logik-Sachen eher, ja, das sind, die sind mir meistens egal, ja, also, ja, so, so, aber es stimmt schon, ja. Warum, warum kann Held XY nicht gerade helfen? Ja, warum kommt Iron Man nicht mal vorbei und macht das und das? Ich meine, das ist doch kein Problem. Ja, der ist doch mit seinem Anzug innerhalb von zwei Minuten äh, in, in der Stadt von was was ich, äh, wie immer sie jetzt heißt ich glaube aber schon dass sie jetzt darauf ein bisschen achten. Ja und wahrscheinlich kommt da raus die Handlung von Tor 3 spielt halt genau während der Handlung von äh Doctor Strange 2 oder so.
0: Ja. Ich fand's schon witzig, wie sie es halt in Endgame äh, schon immer gelöst haben mit Captain Marvel. Wie sie es auch noch ansprechen. Ich glaube hier ähm Rhodes, äh, wie heißt er mal? Rody, whatever, ähm, der spricht dich dann noch an, so, hä, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Und dann so ungefähr so, <lacht> genau. naja, es gibt noch tausend andere Welten und die haben die gleichen Probleme wie genau. hier. Das fand genau. ich irgendwie auch schon witzig. Fahren, ja. Das fand ich witzig, dass sie es da überhaupt mal angesprochen haben. Aber, ja, wie gesagt, die anderen werden ja auch noch öfter mal da. Ja. Egal. Genau. Um, um das mal
2: abzuschließen, ja. also ich finde <lacht> die Theorie von Stu da ganz interessant, dass quasi die nächste Phase mit einem Avengers-Film startet der dann wieder neue Avengers zusammenführt. Und ich glaube, sie werden in dem Film immer mal wieder so kleine Schnipsel einbringen, entweder als äh, Credit-Scene oder quasi irgendwie so zwischendurch mal so als äh, kleiner Cameo-Auftritt, wo sie so ein bisschen preisgeben, was machen denn die restlichen Avengers und äh, wie, wie ist das jetzt gerade? Gibt es da noch was? Und äh, worauf wird es dann hinauslaufen? Also ich glaube schon, dass sie da wieder einen kleinen roten Faden einbauen werden müssen.
0: Ja, es wird wirklich auf jeden Fall, finde ich, sehr schwierig äh, für jetzt, ähm die neuen Leute, weil ich meine, wie gesagt, äh, wir haben dann einen neuen Torin, sag ich jetzt mal, eine neue Torin und äh, die Tora. Haben, äh, die Tora, genau. Und dann <lacht> haben wir noch äh, eine neue Black Widow eventuell und dann haben wir halt äh, neue Leute, die halt aufgebaut werden. Und wenn die sich dann, sagen wir mal, ähm, jetzt unter Führung von Captain Marvel, wie es ja auch schon mal hieß, und so, dann halt äh, wieder zu einem neuen Team zusammenschweißen, dann müssen die halt echt ganz schön. Personality aufbauen, sag ich mal, in den nächsten Filmen. Mhm. Weil ähm, der erste Avengers-Film, ich meine, da hattest du auch nur eine Phase in Anführungszeichen davor, aber die waren so charismatisch diese ganzen Leute. Das war schon richtig cool, die dann aufeinander zu treffen zu sehen. Aber ich glaube, sie kriegen es hin.
1: Aber es wird interessant. Auf jeden Man Fall. darf ja nicht vergessen, dass der erste Avengers zu acht daraus besteht, dass sie auch erstmal zusammenfinden müssen. Ja. Ähm, aber das hat, die, hat ja funktioniert, weil wie du gesagt hast, die so charismatisch waren und auch eine gute Chemie hatten die Darsteller. Und ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, ja, ich glaube auch, dass Captain Marvel, allein wegen ihres Namens und weil sie einfach, glaube ich, schon die, die, die krasseste <lacht> Power hat, die neu anführen ja. wird, aber ich hatte halt bislang immer das Gefühl, so richtig Bock drauf hat sie nicht. Ja. Weil ja, das, das wirkte auf mich immer so, ja, ja, ich mach ja schon, ja, komm hier, Raumschiff kaputt und jetzt mach mal hier eure Portale und so genau. und jetzt komm, es gut.
2: Und das finde ich auch schwierig, weil sie ist wirklich sehr krass überpowered. Also wenn da halt so eine böse Armee dann auftaucht, auch mit mehreren Raumschiffen und so und alle dann, ah oh, scheiße, jetzt müssen wir kämpfen und dann kommt halt Captain Marvel vorbei und macht mal Pang, pop, pang und ja. dann ist quasi alles kaputt und dann stellt sie sich hin
1: und sagt so, ja was habt ihr denn für ein Problem, was ist denn los mit euch? Ich habe die die Raumflotte der Ascura zerstört, was hast du gemacht Peter Parker? Ich habe diese da genau. davon abgehalten, diese Frau auszurauben.
2: Ja, also da, da müssen sie halt eine Balance finden, das irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit auch zwischen diesem Film und den Phasen jetzt.
1: Aber ich meine, ganz ehrlich, alleine, wenn man sich die Power halt anguckt, ich meine, Captain America ist super stark und flink. Iron Man, der kann ja irgendwie alles machen. Hulk, auch super stark. Und dann hast du als Gegensatz dann Black Widow und Hawkeye. Mhm. Ich meine, ja. ne? aber es funktioniert trotzdem, finde ich.
2: Ja. Weil Hawkeye ja das auch immer sehr ironisch kommentiert ja. hat. Ich habe einen und Bogen. Nichts
1: davon macht Sinn. Aber kämpfe jetzt verdammt nochmal. Äh, ja, äh, ich bin, ich mag Hawkeye tatsächlich. Äh, ich, ich mag Jeremy Renner auch, dass er ja ein guter Schauspieler ist, hat er jetzt mehrfach bewiesen, jetzt nicht unbedingt im MCU. Aber seien wir ehrlich, die MCU-Filme sind nicht wirklich dafür bekannt, dass sie ihre Schauspieler wirklich groß fordern. Ja. Ähm, oh. Aber. Aber ich äh, würde mich freuen, wenn Hawkeye äh, ein bisschen mehr zu tun bekommt. Ich meine, das war ja auch der Held, der ja, glaube ich, in Tor 1 mit so einer Mini-Sequenz äh, mal eben kurz vorgestellt wurde. Also, übrigens, das ist Hawkeye, er kann Pfeile verschießen. Wir sehen uns aber in Avengers. Tschüss. <lacht> da muss ich aber noch sagen,
0: das fand ich bei Endgame gerade so geil, den habe ich nämlich irgendwie ein paar Ta noch nochmal angeschaut, weil weil du gerade gesagt hast, nicht die Schauspieler gefordert und ähm, ich muss sagen, äh, das war echt wirklich einer der ersten Filme, wo du halt echt auch jetzt eben Hawkeye zum Beispiel oder auch hier Tony Stark und so, wo die halt auch mal, oder auch ähm, Black Widow irgendwie, wo die halt auch mal ja, Okay, die haben halt viel geheult. Also ich weiß nicht, als Schauspieler geht das <lacht> vielleicht einfach. Aber trotzdem war das mal auch emotional äh, berührend und ich ich fand's halt äh, schauspielerisch schon äh, ganz ganz großartig. Ich habe sehr viel geweint in dem Film.
1: Also ich finde, ich find, äh, Endgame halt für mich die die zwei emotionalsten Szenen. Das eine ist der Anfang, wenn halt wirklich die Familie von Hawkeye verschwindet, wo ich mir dachte, ja, ja genau so kann man's auch machen. Man muss nicht auf die auf die emotion auf den Emotionsknopf drücken, sondern man kann es halt auch einfach ganz äh, ja, subtil erzählen. Und das Zweite ist halt wirklich, ich habe mich wirklich gefreut, als ich dann diesen alten Captain America gesehen habe. Weißt du hast diesen alten Mann gesehen, also den als äh, gealterten Chris Evans, und wusstest halt, was er getan hat. Und ich dachte mir so, ja, es, es hat er verdient. Weil ich glaube, dass er von den ganzen Helden mit einer der war, der am meisten geopfert hat. Meint ihr, der taucht noch mal auf?
0: Ähm, Cameo.
1: Cameo. Doch, das könnte, könnte durchaus sein, ja. ja.
0: Ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt halt äh, schauspielerisch so großartig war oder halt drehbuchmäßig, aber auch diese Szene, wo sie dann halt eben äh, zurück zu, wo er seinen Vater trifft, hier, Tony Stark, und auch, mhm. ach Gott, ach mhm. Gott ich fand es
1: großartig. Aber nur oder jetzt, wo glaube, Happy Hogan, der kleinen Mrs. Stark sagt, dass er für sie Cheeseburger holt. Ja,
0: John Travolta <lacht> ja. äh, ja, ja. würde ich jetzt keinen Oscar geben, aber ist trotzdem nett. <lacht>
2: okay, habt ihr noch was zu den Filmen? Weil wir haben Phase 4 noch mehr.
1: Ja, ich sage einfach, ich bin gespannt drauf. Das ist, äh, ich finde Phase 4 ist interessanter als vieles, was in Phase 1 bis 3 oder in Phase 3 zu sehen war. Und ja, bin gespannt.
0: Also ich wollte noch kurz ähm, ähm, euch fragen, was ihr von euch, äh, euch von den Eternals erwartet. So ein bisschen zumindest. Siehst du, genau. Ähm, da habe ich nicht mehr auf eine schöne Anekdote dazu, Entschuldigung. Ja. Weil ich ähm, auch davon nicht, nicht so viel Plan hatte. Ich habe nur. Auch schon mal irgendwie davon gehört und äh, zwar kam ich denn nur drauf, weil ich mal, ähm, weil ich großer Neil Gaiman Fan bin natürlich äh, und äh, gelesen habe, dass der mal äh, Eternals geschrieben hat auch irgendwie 2000er Mitte 2000er Jahre oder so und dann wollte ich das lesen und dann hieß es irgendwie ja das ist schon ziemlich weird und da muss man schon eigentlich so ein bisschen Background haben und dann habe ich versucht mir die Jack Kirby Originale das ist ja aus den 70ern irgendwie zu holen. Und die sind halt einfach mittlerweile irgendwie, ich glaube zumindest, out of print. Und man kriegt die nicht her. Also diese Originalserie aus den Mitte-70er-Jahren von den Eternals, von Jack Kirby eben, ich glaube sogar geschrieben und gezeichnet, äh, findet man, ich habe gestern noch mal geschaut, irgendwie, äh, ich glaube, die Einzelhefte mit eben 20 Seiten Dingern, die kosten da so um die 70 Euro, Euro. und zum Paperback irgendwie ab 400. Und ich habe auch noch schönerweise äh, so eine unterschriebene Version für 14.000 Dollar gefunden, ja, irgendwie. Ein Schnäppchen. Also ähm, da kam ich eben mal auf die Eternals über Neil Gaiman eben und ich habe bis jetzt noch keinen Comic gelesen, weil ich eben nicht wusste, wo ich da anfangen soll. Das eine ist mir zu teuer und Neil Gaiman kann man anscheinend nicht lesen, ohne ein bisschen Vorahnung zu haben und so. Und deswegen weiß ich da halt echt nur so diese grobe äh, Rahmenhandlung. Und ich weiß echt nicht, ich was ich erwarten ja. soll.
2: Ich glaube ja, das wird das größte Brett dieser Phase, was sie bohren müssen, weil wir da sehr, sehr starke Charaktere haben und sehr viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, also unter anderem ja Angelina Jolie und äh, Samuel Hayek beispielsweise. Mhm. Und äh, dadurch, dass das halt also sie sind ja eigentlich so, so eine Art Urmenschen, die halt entführt worden sind. Die sind 35.000 Jahre alt und unsterblich und haben halt übermenschliche Kräfte, verschiedene Kräfte. Und die beschützen halt die Menschheit und die Erde. Da stellt sich natürlich in erster Linie die Frage, was haben die, die? bisher gemacht? <lacht> ja. genau. was, haben, was haben die bisher gemacht? Wo war die denn eigentlich? Ne? Das müssen sie erstmal klären. Und äh, dann müssen sie natürlich diese ganze Truppe einführen, ohne dass sie vorher schon mal da waren. Und diese ganzen verschiedenen... Äh, äh, Figuren auch, also da sind zum Beispiel ist auch eine Figur dabei, die, die hasst eigentlich Menschen. So, also dass auch diese Truppe ist untereinander auch so ein sehr, sehr strittig und hat äh, Jahrtausende hinter sich, ne, wie sie halt gelebt haben, geliebt haben, gelitten haben. Und das muss auch erstmal alles in diesem Film dem Zuschauer offenbart werden und sich dann gleichzeitig in das MCU einfügen. Ich finde,
0: das ist ein richtiges Mammutding, was da läuft. Ja genau, diesen Brückenschlag zwischen der Entstehungsgeschichte von denen und halt eben äh, jetzt, sagen wir mal, äh, zur Gegenwart. Ich weiß gar nicht, ob die in die Gegenwart gehen oder ob sie jetzt halt einfach den Film nutzen, um so eine Art, ähm, ja so das erinnert mich so ein bisschen an, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel dieses Prequel von Game of Thrones oder so, wo du halt einfach so eine krasse Mythologie aufbaust. Und da gibt es ja mittlerweile schon ganz viel, was ja so comic-untypisch ist, was ich ja auch nie auf dem Schirm hatte. Aber ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen und dachte mir die ganze Zeit, what the fuck? Also irgendwie, keine Ahnung, dass dieser komische Nowhere-Planet eigentlich ein Kopf von einem Celestial ist und lauter so ein schman Und woher die Elders kommen und die... Deviants und lauter so ein Quatsch, ob die nicht da jetzt einfach so einen ja fast schon so herderingemäßig so komische alte Mythologie damit aufmachen wollen.
1: Vielleicht auch nicht, Entschuldigung. Also ich habe ich hab, ich hab zwei Vermutungen. Das eine ja. ist, dass es so ein Film, ich habe Thomas hat das gerade gesagt, sein wird, der so ironisch wird. Ja, so ein bisschen so Allergans of the Galaxy. Ja? Ah, das hoffe ich halt irgendwie nicht. Und das andere ist halt, weil die Regisseurin, diese Chloe Sau, hat ja zuvor nur einen Film gedreht, das ist dieser gefeierte Verrider, äh, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass sie da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangehen. Und wirklich so einen ernsthaften auch. Mythos aufbauen. Also ist, das sind die zwei Sachen, die ich für äh, möglich halte. Ähm, ich glaube, dass sie mit der, mit der ironischen Seite auf der, auf der sicheren Seite sind. Dass, oh. glaube ich, viele Leute da äh, das eher annehmen als diese ernsthafte ich für meinen Teil würde aber die, 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 den, den ernsthafteren Aspekt begrüßen. Dass sie halt wirklich versuchen, das ernsthaft aufzubauen. Und dass die Götter sich halt auch, sag ich mal, verhalten wie Götter. Und nicht äh, nicht da irgendwie auf ihrem Olymp sitzen und dann sagen so, ey, yo, du, Macker, hier, äh, Fruit Loops, so Frühstück. Ich, ja. Ah,
0: oh, das fände ich auch ganz wichtig. Also ich finde jetzt mit Thor, mit Taika Waititi großartig. Passt Guardians of the Galaxy das reicht mir an ähm, genau. Slapstick, oder wie sagt man? Ähm, da haben wir ja schon zwei Reihen, ja, die wir gerade haben. Ja, Bei genau.
1: Thor ja also ich glaube auch Langes das brauchte, bis er, bis er dieses Stilistik für sich gefunden mhm.
2: hat. Ja. Ich, ich glaube auch eher, dass sie das Zweite machen werden. Also dass sie da durchaus äh, auf die Charaktere und deren Beziehungen vor allen Dingen zueinander eingehen und äh, daraus so ein bisschen so die Handlung auch spinnen. Also das würde ich zumindest sehr faszinierend finden.
0: Ja, ich habe sehr ho hohe Hoffnungen, weil äh, vielleicht haben sie ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber eben Neil Gaiman, äh, boah, keine Ahnung, da bin ich ja äh, voller Hoffnungen, dass das halt, ich habe jetzt American Gods auch nur die erste Staffel gesehen und ich weiß jetzt nicht, wie das, passt natürlich jetzt nicht zusammen, aber dass es das, äh, großartig werden kann und ganz konfus, aber trotzdem richtig Sehr konfus, richtig ja, ich habe die zweite Staffel gerade gesehen. Okay, nee, aber wie gesagt, Neil Gaiman und äh, Götter, Klappt ja schon mal und er hat ja schon eine Vorlage liefert und dass sich äh, das MCU öfter mal aus den Comics irgendwie Sachen greift, ist ja auch bekannt, deswegen können die da gerne mal ein bisschen was aus äh, Neil Gaimans Stories rausgreifen, auch wenn ich sie noch nicht gelesen habe, aber da bin ich äh, voller Hoffnung, dass das kein Klamauk wird, sondern eine ernsthafte und weirde vielleicht auch, aber ähm, intelligente, ja, Handlung, <lacht> egal. Ich wollte nur wissen, was ihr jetzt für den Eternals Eternals so für Vorstellungen und für ähm, Erwartungen habt.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es der Film sein könnte, wo Marvel das meiste Geld reinsteckt. Weil ich glaube, so ein Chang-Chi, die kriegst du noch relativ kostengünstig, weil das ja im Prinzip Martial Arts ist. Doctor Strange als Horrorfilm, ich glaube, der wird auch vielleicht kostspielig, aber ich glaube, Eternals wird wirklich die Nummer, die Marvel am meisten kosten wird. Effektmäßig und schauspielermäßig. Allgemein. Ja, ja, ich glaube, das, das, ja, ja. das wird garantiert wieder so ein 200, 250 Millionen äh, Dollar-Ding. Ja, das glaube ich auch.
2: Sehr ja, cool. Gut. Dann äh, würde ich mal in die nächste Phase des Podcasts springen. Aha. <lacht> ähm, genau, weil Phase 4 beinhaltet nicht nur Kinofilme, sondern wie ihr äh, wisst, hoffentlich wird Ende des Jahres äh, Disney Plus an den Start gehen. Der eigene Disney-Streaming-Dienst, wo dann alle Disney-Filme als auch bekannte Disney-Serien zusammenlaufen werden und natürlich auch Eigenproduktionen kommen. Und zu diesen Eigenproduktionen gehört, glaube ich, zu den ganz großen Marken neben Star Wars eben dann einfach das Marvel-Universum, das MCU. Und es ist tatsächlich halt bestätigt worden, dass in der Phase 4 alle kommenden Serien in diese Phase auch gehören und auch in diesem Universum spielen. Ob sie jetzt direkt in der Gegenwart-Story relevant sind oder in der Vergangenheit, wissen wir teilweise noch nicht, sondern nur so ansatzweise. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz kurz die Serien vorstellen und dann können wir mal drüber sprechen. Und zwar wird unter anderem eine Animationsserie dazugehören, die wir bekommen. Und Die wird heißen What If? Also was wäre wenn? Und zwar wird die äh, als Anthologie-Serie sein wo quasi verschiedene Ereignisse im MCU anders erzählt werden, anders dargestellt werden. Und was passiert wäre, wenn es so gekommen wäre. Und dann wird ein äh, The Watcher, ein Erzähler, uns da quasi begleiten. Die nächste Serie, die wir bekommen, ist äh, schon im August 2020. Und zwar äh, Falcon and the Winter Soldier. Wie ihr wisst, ist es ja ein Endgame so, dass äh, Falcon den... Ähm, den Schild bekommt von Captain America und quasi so ein bisschen so der geistige Nachfolger von ihm wird und natürlich der Winter Soldier an seiner Seite steht. Und sehr interessant, äh, Daniel Brühl wird als Baron Simo zurückkehren. Dann bekommen wir auch im Herbst 2020 die Serie Hawkeye mit Jeremy Renner. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Ich sehe das wie du. Ich würde auch gerne mehr von Hawkeye sehen und das bekommen wir tatsächlich. Dann wird 2021 im Frühjahr Wonder Vision kommen, wo quasi Scarlet Witch und Vision zusammenkommen und äh, als Liebespaar sind sie ja sowieso schon eingeführt worden und dann eigene Abenteuer erleben. Und dann haben wir ebenfalls im Frühjahr 2021 mit Tom Hiddleston die Loki-Serie, der ja quasi seinen Space Stone bekommen hat und jetzt feucht fröhlich durch die Zeit springen kann. Was haltet ihr von den angekündigten Serien? Stu?
1: Ja, ich, ähm, ja, was halte ich davon? Also ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich freue mich auf What If, das ist die Serie, auf die ich mich am meisten freue, weil äh, das haben wir schon bei unserem Comic-Con Podcast äh, gesagt, äh, da kann halt jede Folge was anderes sein. Da kann eine Folge eher lustig sein, eine andere Folge kann dramat dramatisch sein. Äh, das interessiert, also, das, also, das das finde ich halt stark, das, das könnte echt Spaß machen, aber es stört mich so ein bisschen dran, dass ich, um halt diese ganze Phase 4 erfassen und verstehen zu können, jetzt auch noch irgendwie Serien gucken muss. <lacht> denn, denn, denn wenn mich ein Film nicht abholt, okay, dann gucke ich mir den an, der geht zwei Stunden, dann ist es durch. Aber wenn ich eine Serie nicht mag und ich muss sie aber gucken, damit ich den nächsten Marvel-Film verstehen kann, ähm, dann finde ich das schwierig, weil eine Serie halt, ich glaube die Serien sollen alle so sechs bis zehn äh, Folgen haben, aber 40 bis 60 Minuten das dauert einfach länger als als, als einen Film zu gucken. Und deswegen finde ich das schwierig. Ich, ich habe nichts dagegen, dass sie Serien machen, aber ich hätte es besser gefunden, wenn das so ein bisschen wäre wie jetzt diese Marvel One Shots. Das waren diese Kurzfilme, die sie mal gemacht haben. Da gab es zum Beispiel eine Erweiterung zu äh, Iron Man 3, wo dann äh, wo man erfährt woher dieser äh, Mandarindarsteller eigentlich kommt. Ja, das sind so kleine Erweiterungen, die aber nicht essentiell waren für die Filme. Und so wie ich jetzt Kevin Feige verstanden habe, sind diese Serien aber essentiell. Und das, das stört mich ein bisschen, muss ich gestehen.
2: Das macht sich ja schon daran bemerkbar, dass ja Wonder WandaVision definitiv Doctor Strange vorbereiten wird als ja. Film.
1: Ja. Und zum Beispiel, also, ich meine, es kann ja sein, dass WandaVision eine tolle Serie wird, aber das ist eine der Serien, die mich da aktuell null reizt. Tatsächlich. Ja. Weil ich finde, Scarlet Witch hatte in Endgame eine tolle Szene, aber ansonsten fand ich die Figur sau langweilig und es tut mir leid, aber Vision finde ich halt auch öde.
0: Ja. Andi? Ja, mir geht's dir ähnlich. Ich bin äh, nicht so der größte Seriengucker und ich ja, lustigerweise habe ich mir diese ganzen Marvel-Serien ähm, schon angeschaut und die fand ich auch, äh, bis auf einige Ausfälle, <lacht> ganz großartig, weil ich habe jetzt keinen Agents of S.H.I.E.L.D. oder so geschaut, aber die Netflix-Marvel-Serien fand ich sehr gut, aber ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen nervig, äh, das jetzt anschauen zu müssen, wenn man das wirklich äh, braucht, um die anderen Sachen zu verstehen und diese, ähm, äh, wie sagt man, diese diese Duos, die da halt eben so auftreten, äh, Helken and the Winter Soldier, das sind alles so B-Charaktere. Also, ich habe zwar mal gehört, dass irgendwie die letzte Vision-Comic-Serie, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, irgendwie Vision, The Vision wahrscheinlich nur, von Tom King anscheinend, dass die irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so äh, bahnbrechend und toll gewesen sein soll und vielleicht können sie da auch was draus machen. Ich habe sie nicht gelesen. Und ich denke mal schon, dass die da gute Storylines haben, aber äh, ich, wie gesagt, ich bin kein großer Seriengucker, deswegen war ich auch ein bisschen. Ich bin ein bisschen angenervt, dass ich jetzt auch noch Serien gucken muss. Also ich schaue äh, selten Serien und ähm, ja, finde ich schwierig. Also ja, kann ja sein, dass sie da irgendwie äh, was im petto haben, und ähm, aber ich habe so das Gefühl, als machen sie es halt echt nur, um diesen Streaming-Dienst zu pushen. Keine Ahnung, ja. finde ich echt schwierig. Genau, also ich äh, sehe das genauso, dass es tatsächlich Kalkül, finanzielles
2: Kalkül, ne? also sie haben halt einfach Disney Plus, wollen gegenüber Netflix und Amazon und zukünftig natürlich auch Apple und äh, Warner HBO und Schieß mich tot, ähm, natürlich konkurrenzfähig sein. Und wie sind sie konkurrenzfähig? Indem sie natürlich ihre eigenen großen Marken, die sie haben, auf diesen Streaming-Dienst platzieren, als Serien oder als Filme. Und das passiert jetzt tatsächlich. Und ich finde es auch ein bisschen dreist, natürlich dann jetzt zu sagen, ihr müsst halt die Serien geguckt haben, das ist natürlich jetzt noch nicht so ganz klar, in welchen großen Anteil das auch sein wird. Aber dass zumindest Teile in den Serien dann wiederum in den Filmen thematisiert werden und dass die nur Kinogänger dann bestimmte Sachen einfach auch nicht haben oder vielleicht auch Hintergründe von bestimmten Figuren jetzt einfach nicht haben, weil sie die dementsprechende Serie nicht gesehen haben, weil sie vielleicht nicht 15 Euro oder sonstiges Disney Plus jeden Monat bezahlen möchten, was ja auch vollkommen legitim ist und das ist halt auch einfach blöd, wenn du irgendwann sechs Streaming-Dienste bezahlen musst mhm. und dann noch ein weiterer dazu kommt,
1: weil du halt den neuesten Avengers-Film irgendwann gucken möchtest und verstehen möchtest. Ich glaube, also, dass es in den kino in den nächsten Jahren massiv zu äh, Szenen kommt, in dem Leute aus einem äh, Marvel-Film kommen und der eine sagt, ja, was sollte denn das da mit dem Schieß-mich-tot, ja? Und dann sagt er ja, weißt du, in der Serie WandaVision wird das erklärt. Das ist nämlich eigentlich so. Ich glaube, das, 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 ja, genau. das, das, das sind so Dialoge, die werden wir dann on äh, masse haben. Und ich kenne mich. Ich werde wahrscheinlich diese Serien alle zumindest mal reingucken, weil Disney Plus werde ich mir holen. Äh, ich glaube, das, das, da bin ich ehrlich, weil ich finde, Disney hat ja auch großartige Sachen im Petto. Es ist ja nicht nur so, dass die jetzt nur Marvel haben. Aber nichtsdestotrotz. Äh, <lacht> <lacht> Was? Was?
0: Ach ich. ja ein schöner äh, Kommentar dazu, also dass sie nicht nur Marvel haben. Also ich meine, äh, da gibt es ja noch ja. so Sachen wie Star Wars oder so. <lacht> so ja,
1: genau. genau. Star Wars und, und andere schöne Filme und ich habe ja immer auch die Hoffnung, dass Disney Plus auch Hulu nach Deutschland bringt, was ich, äh, das wäre auch ein das
2: Würde von ausgehen,
1: ja. ja. ein Grund, äh, mir es zu holen. Äh, ja, jedenfalls, ich ich bin da, ich sehe da sehr 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 zwiespältig drauf und ähm, ich, mir macht es auch ein bisschen Sorgen, wie sehr das gerade, also abgefeiert wird, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt auch Serien machen, was ja kein Geheimnis war. Ähm, aber ich finde auch die Flut davon halt krass. Ich meine, die Serien, wie viel sind das? Vier, fünf Stück? Wobei, ich glaube, drei Vier, sind. Fünf Stück, ja. ja drei. Ich glaube, so if, glaube ich, ist halt nicht essentiell. Das ist einfach nur so ein Spaß. Oh. Ja, so eine Serie, die man sich halt zwischendurch mal angucken kann. Deswegen ist es auch die, die mich am meisten interessiert. Und ja, Hawkeye, die Serie interessiert mich auch, aber Wonder Vision und hier Falcon und Winter Soldier. Nee, danke. Kein Bock drauf. Ich meine, Loki ist ein Selbstläufer. Da, ich, da sind wir uns eigentlich, Loki ist, glaube ich, die Serie, die am besten laufen wird, weil äh, jeder liebt Loki, glaube ich. Nö, nee, ich nicht. <lacht> ja, ich finde den auch hier nicht so toll, der ist auch, auch auserzählt, aber ganz ehrlich, wenn man, wenn man etwas wirklich ganz klar bemängeln kann bei Marvel, dann ist es die Tatsache, dass sie in 80% der Fälle echt miese Schocken haben.
0: Ja, ja. ich weiß schon, was du genau. meinst. Ich fände auf jeden Fall, ähm, ist, wie gesagt, es ist ja, hat er schon angekündigt, äh, inwieweit das, du hast gemeint, das baut das dann auf und so. Das finde ich halt schwierig. Weil wenn du ähm, so ein paar Verbindungen hast, die einen dann freuen, das fand ich zum Beispiel irgendwie schade, dass das halt bisher immer so einseitig war, dass irgendwie diese Netflix-Serien, die ich hier großartig fand, äh, offensichtlich halt immer Bezug auf die Filme genommen haben und dass du halt nicht mal irgendwie. Auch so eine kleine Anspielung andersrum hattest, dass, äh, ja, ich fand es schade, ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Aber es ist halt einfach <lacht> nur so, dass du, dass du halt irgendwie schon das Gefühl hast, es gehört zusammen, aber du musst es nicht wissen, du musst es nicht kennen. Also du musst in Daredevil nicht wissen, was da passiert ist in Battle of New York oder so. Es interessiert keine Sau, aber es wird erwähnt. Und ähm, andersrum ist ja genauso, du musst nicht Daredevil geschaut haben, um Endgame zu verstehen, logischerweise. Und so. Deswegen, wenn das aufeinander Bezug nimmt. Dich, du dich dann freuen kannst, passt es schon, aber wenn du natürlich irgendwas nicht checkst oder eine Anspielung, ja, Anspielungen sind okay, aber wenn du halt wirklich dann irgendwas, also wenn du jetzt zum Beispiel in Endgame reingehst und ähm, keinen Film vorher gesehen hast, dann ist klar, dass du nichts checkst. Und so. Aber ähm, dass du einigermaßen folgen kannst, wenn du nur die Filme siehst und die Serien halt wirklich nur als... Äh, Polster, als, als Mehrwert dienen oder so, dann fände ich es halt schon okay. Aber ich habe noch ja. kein äh, Statement gelesen, wo das jetzt entkräftet wurde, dass es halt wirklich oder du hast es vorher angesprochen, ist es so, dass es wirklich jetzt Essenziell. Also, also One, ich, Wonder Vision zum Beispiel wird definitiv den ja.
2: äh, Dr. Strange-Film vorbereiten. Not also, da wird dann verschiedene Dinge sein, die halt dann
1: in diesem Film enden okay. als Storyline. Und okay. Marvel hat ja auch diese diese obligatorische Timeline dieser Phase 4 offiziell äh, veröffentlicht. Und da sind halt einfach neben dem Film auch die Serie mit drin. Was Richtig, für mich ja. ganz klar die Aussage macht, okay, das gehört alles zusammen. Und um das Ganze zu erfassen zu können ja, muss man halt, muss man das Ganze sehen und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die eine Serie machen und da gibt's so kleine Anspielungen, wo dann derjenige im Kino halt eine, so einen kleinen Extra-Mehrwert hat, weil er erkennt, ja, er nimmt gerade Bezug darauf, ja, aber es ist halt nicht essentiell für die Handlung und ich glaube, genau. dass sie das schon machen werden.
0: Ja. Ich habe mir gerade nochmal das Bild aufgemacht äh, von dieser Timeline und das schaut natürlich schon sehr verdächtig aus. Also Falcon Winter Soldier könnte natürlich äh, eine nette Serie sein, aber die spinnt wahrscheinlich nicht in die Eternals oder Shang-Chi rein. Aber dass Vision natürlich direkt vor Doctor Strange ist, wo Vision, äh, Wonder Maximum wie sie heißt, mitspielen soll, das <lacht> natürlich, äh, gefährlich hier an der Stelle. Ich schaue mir es gerade an. Loki ist wie gesagt auch wahrscheinlich egal für die ähm, spätere Timeline und Hawkeye eventuell auch. Deswegen habe ich jetzt auch äh, nicht wirklich erkannt, was das Problem sein könnte. Aber Wonder Vision, wenn natürlich Scarlet Witch bei Doctor Strange eine Hauptrolle spielt, ist es natürlich schon sehr essentiell. Ihr habt recht. Ich
2: Schön, ich glaube, das wird so ein, so ein Drahtseilakt, also auch für Disney, ne? weil es kann natürlich auch gefährlich sein, wenn sie da ganze Storylines in diese Serie packen und dann einfach im Kinofilm nur noch ausbreiten, von wegen schluckt das, wir haben das schon erzählt, kauft euch Disney Plus oder verreckt halt, <lacht> ähm, das ist halt schwierig, dann könnten nämlich auch die Zuschauer sagen so, ey, dann fickt euch daher einfach, dann gehe ich nicht mehr ins Kino, also Aber, deswegen ja. muss da schon Disney auch so ein bisschen aufpassen und vielleicht werden sie auch so kleine, Einblendungen, Rückblenden oder sowas oder auch, auch
1: Szenen oder Elemente aus der Serie dann in den Kinofilm einbauen. Ich glaube ja vor allem, dass sie das nutzen werden, so, weißt du, Dr. Strange 2 kommt ins Kino, dass sie dann so zwei Wochen vorher so Sonderangebote machen. Hey, ihr ja, wollt auf ah, ja. Strange 2 gucken. Ja, ja, ja. guck mal, ja, hier ja. Disney Plus, da gibt's es diese Serie, die solltet ihr euch angucken, dann versteht ihr auch alles. Und hier habt ihr einen guten Preis für irgendwie die ersten zwei Monate zum Preis für einen oder so, weißt du?
2: Richtig, genau. Also das ja. wird auf jeden Fall kommen. Ansonsten ja, habe ich das Gefühl, dass bei den Serien natürlich Figuren, die jetzt im auserzählt sind, die keine Funktion mehr haben im MCU, aber irgendwie doch da sind und natürlich auch eine Erklärung brauchen, was ist jetzt mit denen passiert, dass die so auf dieses Serienabstellgleis gestellt werden, da ihre eigenen Stories bekommen und wenn sie gebraucht werden, äh, bekommen sie so ein Quergleis in, der, in die Kinofilme. Mhm. So, also wenn sie dann gebraucht werden, kriegen sie rüber und wir hatten das auch mit Hawkeye schon drüber gesprochen, dass Hawkeye eventuell in der Serie ja seine Nachfolgerin auch äh, anleitet und ausbildet und dass die wiederum dann in den Kinofilmen dann
0: präsent sein wird. Ja, wenn sie das aber trotzdem schaffen, dass es halt irgendwie äh, dass sie dann vielleicht ihre Ausbildung hat oder so, aber trotzdem noch in irgendeinem späteren Film irgendwie New Avengers oder whatever, da kommen könnte oder so dass sie dann trotzdem noch irgendwie einigermaßen sinnvoll eingeführt wird und dieses Hawkeye, die Hawkeye Serie als Bonus dann äh, dienen würde, fände ich ganz cool eigentlich. Aber wenn du es natürlich brauchst und die einfach so auftaucht, dann sagen alle so: Ah, Servus, du bist's. Das wäre natürlich scheiße. Genau. Wir kennen dich doch aus
2: der Serie. Ja, genau. Dann gibt es so eine Einblendung Disney Plus. Geil. Ich meine, diese
1: Verbindung sieht man ja auch da. Ich, ich weiß gar nicht, welche Serie das ist. Ist das Wonder Vision oder ist das Horror? Äh, ich weiß gar nicht, aber es wurde ja schon bekannt gegeben, dass es in einer dieser Serien eine Figur gibt. Da wird auch schon eine Darstellung für gefunden. Das ist die. Tochter der besten Freundin von Captain Marvel, die halt in Captain Marvel noch ein kleines Mädchen ist. Und da halt eben eine erwachsene Frau. Ja, Das heißt, da wird es auch wieder äh, so, äh, sag ich mal, Knotenpunkte geben. Und die Frage ist natürlich, was sie aus diesen Knotenpunkten machen und wie groß diese Knotenpunkte sind. Und ich glaube tatsächlich, nach dieser Pressekonferenz und nach dieser Grafik, dass es wirklich essentielle Knotenpunkte sein werden. Und Das okay. finde ich problematisch, wie ich jetzt genau. schon mehrfach gesagt habe
0: auf jeden Fall interessant. Ach, du meinst diese oh, rombo oder Rombo. Ja, genau. Heißt, ja. Rumble.
1: Ja, ja.
0: Ja. Also ich ja. muss auch sagen, nochmal zu den
2: Serien zurückzukommen. finde ich auch sehr interessant. Also ich bin gespannt, was sie da so alles reinnehmen werden. Da ist ja quasi alles möglich. Ne? Also was wäre passiert, wenn Captain America verloren hätte? Etc. pp. Ähm, Falcon and the Winter Soldier finde ich auch, eigentlich nur wegen Winter Soldier, halbwegs interessant. Hawkeye wird geguckt. WandaVision finde ich auch lame. Und bei Loki würde ich euch gerne noch mal fragen, was glaubt ihr, was da denn erzählt wird? Und er hat ja den Space Stone quasi in seiner eigenen Timeline. Aber wird er irgendwann noch mal in, die, also in das aktuelle MCU kommen? Was denkt ihr?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, Loki ist einfach eine so beliebte Figur. Und dieser Schockeffekt am Anfang von Infinity War war, glaube ich, für viele Fans so groß, dass äh, viele Fans, glaube ich, äh, Disney die Küße füssen, füssen die, Kü die Küße füssen, ja, vielen Dank, die Füße küssen, <lacht> ja, das ist schon spät, die Füße küssen, ähm, wenn Soki äh, dann halt doch noch irgendwie dann wiederkommt, äh, auch äh, in den Film. Und ähm, ja, ich 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 mag Tom Hiddleston als Soki, aber ich finde halt auch, seine Figur ist mittlerweile auch durch. Und ja,
0: schließe ich mir an. Ich finde es auch, <lacht> ähm, ich fände auch halt einfach, <lacht> Billig, weil irgendwie das würde dann auch so ein bisschen das Problem der Comics, die ich, das ich auch öfter habe, so ähm, äh, verstärken oder so, äh, dass halt einfach die sich nicht von ihren Leuten trennen können. Weil ich meine, wie gesagt, wie, äh, der hat jetzt eine coole Story gehabt. Ich fand es eh schon, eigentlich fand ich es eh schon, also ich, der war schon cooler Charakter, aber irgendwie dann kam er mir irgendwie auch zu oft vor und so und dann. Wo dann gestorben ist, dachte ich, und das war eine schöne Szene und passt schon und so. Und dass sie das jetzt so gemacht haben mit seinem Verschwinden, dass sie dann eine Serie draus machen können, können sie auch machen. Aber den jetzt nochmal in dieses Hauptding rein fände ich echt ein bisschen billig und so ein bisschen ja. unnötig. Ja, egal. Genau, aber ich finde es halt, äh,
2: also ich würde es interessant finden und finde es auch gleichzeitig schwierig, wenn sie dann Loki in so einer Blase agieren ja. lassen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass er quasi da in seinen eigenen Timelines umherspringt. Und was macht er denn da? Also, er, er könnte ja einfach dann jetzt quasi die Weltherrschaft an sich reißen und wird er dann auf dem Thron sitzen und sich denken, ach, jetzt springe ich trotzdem mal in die 70er und gucke mir da bei Kino an. Es gab ja schon so eine Szene, die vorher gezeigt worden ist. Also, ja. das ist halt eine ganz, ganz große Frage, die ich mir bei dieser Serie stelle.
1: Vor allem, es ist ja ganz ehrlich, Hawkeye ist nicht besonders beliebt. Wonder, Vision, äh, Wonder und Vision sind jetzt auch nicht die liebsten Figuren. What If ist ein netter Gag, sag ich mal, ja. ja. Äh, und Loki ist halt von den Serien die Serie, die für mich am meisten so nach Fanservice schreit. Ja, mhm. ähm, die anderen Serien sind mehr so, ey, das sind coole Figuren, Leute, hier habt ihr den Beweis, ja, wir möchten euch diese Figuren näher bringen, ja. Und bei Richtig, Loki genau. wissen wir, was er kann, wir wissen, wie gut er ist. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass das, ich, dass, dass, dass ich glaube tatsächlich, dass, 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 dass Loki vielleicht wirklich so eine die eigenständigste Serie sein könnte. Weil er einfach da durch die Zeit reist und halt eben so ein bisschen, weiß ich so, ich, wie soll ich es beschreiben? Kennt ihr einen Engel auf Erden? <lacht> ja. Weißt das du? ist ja ziemlich witzig. Oder, oder zurück in die Vergangenheit oder so. Ich, irgendwie sowas. Ich, warte ich, ich, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, Aber auf jeden Fall, Loki ist halt ähm, von der Figur her einfach die mit dem, insgesamt, glaube ich, geringsten Potenzial, weil bei den anderen muss Marvel halt was bieten, um die Fans halt wirklich, oder um überhaupt äh, Fans zu generieren, weil wirkliche Fans haben diese Figuren ja bislang nicht, sagen wir mal ehrlich. Und Loki ist halt immer Fanservice. Das ist so, hey Leute, hier bitte, das wollt ihr doch sehen. Sorry. Ich stelle mir
2: übrigens gerade vor, wie Loki so eine sprechende Kreditkarte in die Hand bekommt, die die Zeit reißt <lacht> und
1: dann seinen Auftrag vollzieht. Das ist, äh, und, und was ich halt auch schade finde, Loki wurde ja als Bösewicht etabliert. Ja? Ja. ja, und er und es war ja so, ähm, das kennt man vom Wrestling, ja, der der der, Heel, der Schurke verprügelt den Bösen, aber die Zuschauer jubeln den Bösen halt zu, weil er geil ist. So ist es bei Loki ja auch. Und ich fände halt cool, wenn sie ihn halt wirklich auch da mal böse sein lassen. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, es wird dann immer so, ja, ich bin böse, aber ach, diesem kleinen Mädchen muss ich trotzdem helfen. Ja, ja das
0: habe ich mich ja. auch gefragt in den Serien gegen wen, also oder für wen oder whatever, ähm, weil bei Loki zum Beispiel, wenn der jetzt durch die Zeit reist oder so, eben, was macht er da? Ist immerhin noch eine Comic-Serie äh, und ähm, man hat da ja auch theoretisch dann einen Antagonisten, bei Loki ist es ja der Hauptdarsteller theoretisch und wer taucht denn dann da auf, mit dem er dann halt in Konflikt gerät? Also er muss ja nicht die ganze Zeit so kämpfen und so, er kann ja sonst was machen, er kann ja irgendwie kleine Kinder, ach egal, ist ja wurscht man braucht ja dann nicht dann irgendwie... Irgendwelche Superhelden einführen. Aber was machen die da? Also ich meine bei WandaVision, Falcon und so weiter, haben die dann da irgendwelche total low-key Marvel-Bösewichte oder halt bei Loki eben so einen Helden, der da mal auftaucht? Also kämpft Loki dann vielleicht mal gegen... Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Oder machen die Fair dann? Wer so für Al den Namen Hajo
1: Schröter-Naumann nochmal in die Runde?
0: <lacht> ja, und das ist auch die Frage, was für ein
2: Budget werden diese Serien auch haben. Ja. Ne? Also reden wir da über ein Game of Thrones Marvel-Universum, was sie da in Serien packen. Oder wird das halt so ein Agents of Shield-Verschnitt? Ne? Oh also das Gott, ist ja auch oh durchaus Gott, oh die Frage. <lacht> ja, also da, da müssen wir auch wirklich dann auch mal darüber sprechen, wie die Effekte auch sein werden. Und äh, danach stellt sich natürlich auch der Bösewicht, ne? Also nehmen Sie so ein Alien mit ganz vielen Effekten, Raumschiffen, Gedöns und Laserwaffen? Oder wird das halt vielleicht dann diese Zehn-Ringe-Terrororganisation, die halt Falcon und Winter Soldier da im Geheimen hinterherjagen? Ja,
0: das finde ich auch noch ganz spannend. Ah, das ist auch noch ein guter Punkt. Das hätte mich auch noch interessiert, ob ihr, ähm, abseits der Netflix-Serien, habe ich nämlich keine Marvel-Sachen verfolgt. Also Agents of S.H.I.E.L.D., dann gab es ja noch äh, Agent Carter und Ach Gott, was gibt's noch? Cloak and Dagger und keine Ahnung, was. Habt ihr das gesehen, zufällig? Und Marvel's Runaways, aber da weiß ich ganz nicht, ob das auch in
1: diesem Universum ist. Also, ich habe die Netflix-Sachen nicht alle gesehen. Also, Iron Fist habe ich nach ein paar Folgen aufgegeben. Jessica Jones habe ich nie so wirklich reingefunden.
0: Was?
1: Ja, Devil habe ich komplett gesehen und fand die auch gut. Defenders habe ich nicht angefangen, habe ich auch nicht vor. Und tatsächlich Luke Cage. Luke Cage hatte zwar echt viele Ups und Downs, ja, mhm. aber Luke Cage war es wirklich so, dass ich das Ende der zweiten Staffel total interessant fand und sehr enttäuscht war, dass es dann dass es nicht weiterging.
0: Da habe ich nur die erste gesehen, aber ich fand auf jeden Fall, dass Blade endgeil Klavier spielen kann. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja gut, was sie was ich mit der Figur in der ersten Staffel gemacht haben, war, ich, äh, ja, darüber reden wir besser nicht.
0: Okay, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht noch den Podcast nicht noch länger machen, aber ich wollte nur fragen, ob ähm, ihr ähm, Agent of Shield und diese ganzen anderen Serien, was ihr da so kennt an Serien, die es schon gab und inwieweit die überhaupt mit dem ganzen Dings zu tun haben, wahrscheinlich nicht viel. Ich habe nur mal gehört, hier in Endgame zum Beispiel dieser Jarvis-Typ und ähm, Peggy Carter sind ja aus dieser anderen Serie auch, zumindest die gleichen Schauspieler, was ja anscheinend die einzige Verknüpfung aus bisherigen Serien zu dem MCU sind. Kann das sein?
1: Äh, ja, tatsächlich.
0: Und Agent of S.H.I.E.L.D. läuft immer so im Hintergrund von
2: anderen großen Dingen, die halt im MCU passiert sind. Und ich muss auch Das sagen, läuft immer so im Geheimen ab.
1: Ich muss auch sagen, dass ich dafür, dass Marvel ja halt Agent of S.H.I.E.L.D. so angekündigt hat, halt ihre erste große, wirklich eigene Serie, weil Netflix, ja. nehme ich dann mal raus, ne? äh, wird die echt sehr stiefmütterlich behandelt. Und ich Richtig. muss auch sagen, ich habe mir die nie angeguckt. Ich glaube, ich habe mal so eine halbe Folge gesehen, die erste, erste Folge so zur Hälfte und fand das auch sehr dröge. Und äh, was mich auch schon gestört hat, ist, da stirbt halt dieser Agent Colson in Avengers. Das ist eine starke Szene, eine tolle emotionale Szene. Und dann bringen sie ihn aber zurück. Und das war halt für mich wieder so so blödester, aggressives, aggressivster Fanservice, dass ich da auch schon keinen Bock mehr drauf hatte.
2: Und ich glaube, das weiß niemand. Also von den Helden,
1: oder? <lacht> Nö, das ist, also der Colson hat halt den, klar, Der Captain Marvel ist ja dabei, das spielt ja vor seiner Ermordung, aber ansonsten ja, ja. wird das nie erwähnt. Nee, und äh, <lacht> genau. äh, das ist schon irgendwie seltsam, weil Agent Colson ist ja eine wichtige <lacht> Figur. Also, also, also auch eine gute Figur eigentlich, ja. ja genau. Die gute Seele von S.H.I.E.L.D. nenne ich ihn mal. Und deswegen fand ich das auch total bescheuert. Und ganz ehrlich, also ich möchte jetzt den Fans von Agent of S.H.I.E.L.D. auf die Füße trampeln, aber ey Leute, die Serie ist, glaube ich, Marvel letztendlich scheißegal. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, die äh, TV-Sparte und die Kinosparte von Marvel sich nicht so ganz grün sind. Ne? Das wollen sie ja jetzt ändern mit den mit der vierten Phase. Aber ich glaube nicht, dass Fans von Agent of Shields erwarten sollten, dass Agent of Shields jetzt wirklich eine große Bewandtnis bekommt. Ist eigentlich Aber Jeff
0: Löb, oder wie er heißt? Jeff Loeb wie man ausspricht, der ja großartige Comics geschrieben hat, schon der, glaube ich, Producer von diesen ganzen Netflix-Marvel-Serien war, ist ja auch mhm. für diese, wo läuft denn Agents of S.H.I.E.L.D. und so, ich bin völlig
1: durcheinander, was diese ganzen verschiedenen Streaming-Dienste angeht. Also, Agent also of Agent of Sh Agent, Agents of S.H.I.E.L.D. läuft auf ABC, das ist ein Sender, der auch Disney gehört. Ah, okay, okay. Ja.
0: Ich ja. muss nur noch dazu sagen, ich habe nämlich versucht vorher noch oder gestern irgendwie noch irgendwie mal kurz äh, einen Überblick mir zu äh, verschaffen und dann habe ich auch nur gesehen, dass jetzt eben, hast du mir glaube ich gesagt, dass du äh, Hulu ja auch zum Teil Disney gehört und da dann eventuell auch noch ein paar Serien rausgelagert werden. Nicht nur zum Teil, zum Großteil, zum Großteil. also sind Hauptaktionär. Und was da so ungefähr ähm, äh, schon confirmed wurde, war ja ähm, Crazy Shit. Also irgendwie Howard the Duck, glaube ich sogar. Und irgendwie Hit Monkey oder solche Sachen. Und dann <lacht> gab es halt auch noch irgendwie ähm, Ankündigungen, dass halt eben äh, Sachen aus diesem Agent of S.H.I.E.L.D., wie zum Beispiel, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe äh, mal gesehen, dass Ghost Rider zum Beispiel, der auch mal einen ja. Gastauftritt hatte und der jetzt seine eigene Serie bekommen wollte, er sollte. Dann habe ich gleich mal gegoogelt, Agent of S.H.I.E.L.D., ähm, Ghost Rider und dann habe ich bei YouTube <lacht> mir eine Szene mit dem angeschaut und alter Schwede, ich werde Agent of S.H.I.E.L.D. nicht schauen. <lacht> Deswegen habe ich ja die,
2: die Frage mit dem Budget aufgestellt, ne? weil die müssen da auch ordentlich Geld in die Hand nehmen, weil die Leute natürlich da auch Kino Feeling erwarten. Mhm.
1: Ja, das und wenn stimmt, sie da stimmt, Agent ja. of S.H.I.E.L.D. Feeling bekommen, dann haben die da keinen Bock drauf. Also das ist mal schon einer der Gründe, warum ich halt Gotham irgendwann nicht mehr geguckt habe. Weil das einfach nicht mehr Die hatte ich das Budget, um Gotham halt wirklich so zu zeigen, wie ich mir Gotham vorstelle. Und ich habe mir dann auch ah, aber
2: die Serie ist groß. Und ich hab mir
1: dann wirklich jetzt also, ruhig äh, Und ich habe mir dann auch mal äh, die letzte Folge, die die letzte Einstellung geguckt, wo man halt endlich mal Batman sieht. Und das sieht aus wie ein Typ mit der Karnevalsmaske. Das ist halt wirklich peinlich. Also, tut mir leid. Und äh, das, das ich, ich, ich glaube, dass sie für ihre äh, Disney Plus-Serien echt viel Kohle in die Hand nehmen werden. Ja, ich habe auch wirklich ich, ich. serienmäßig,
0: also wirklich, ich habe Arrow eine Folge gegönnt, Flash, äh, Supergirl, habe ich überall mal eine Folge reingeschaut und ich kann das alles nicht schauen. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Danke, ich auch nicht. Ja, aber die Netflix-Serien konnte ich schauen, weil die hatten ja. eben auch nicht diese komischen superpower Galacto genau, die waren, die waren bodenständig. Genau, das ja. war halt einfach nur, Leute hauen sich auf die Fresse, aber es gibt eine geile Story mhm. und es ist ziemlich cool. <lacht> und das konnte ich halt wirklich schauen, das war das Einzige, was ich davon sehen konnte. Weil irgendwie, ja okay, das DC ist natürlich wie eine andere Geschichte, aber die haben das ähnliche Problem. Also diese Marvel, äh, boah, alter Ghost Rider in Agent of S.H.I.E.L.D. Ich <lacht> habe das irgendwie vorgestern auf YouTube mir so ein Passieren angeschaut. Das ist nicht in ihr Ernst, oder was? Ich
1: verstehe das ja nicht. <lacht> Also Netflix hat sich halt auch wirklich die, die passenden Helden rausgesucht, weil der Devil, den nimmst du es halt ab, dass sich zehn Minuten einfach durch irgendwelche Fabrikhallen prügelt oder durch irgendwelche Betongänge. Aber jetzt die Supergirl, die wird sich halt nicht durch Betonwände prügeln, die würde einmal Fitz machen und da wäre der ganze Haufen halt tot oder wäre halt K.O. geschlagen, ja. Und deswegen, ich, also Netflix hat das schon gut ausgewählt, tatsächlich. Ja, die haben das
0: äh, schön überspielt. Ich weiß nicht, ob die da mal irgendwelche großen CGI-Sachen gemacht haben, aber es war wirklich großartig. Allein schon diese äh, Choreografien und, ach, das war einfach klasse und es sah halt nie scheiße aus. Egal, ja. so viel dazu.
1: <lacht> es werden ganz viele Leute, die jetzt Error und äh, Supergirl lieben, echt hassen jetzt, glaube ich.
2: <lacht> naja, aber es stellt sich ja schon, also man muss ja auch selbst, wenn man die Figuren mag und die Geschichten mag und so, ne? also die Inszenierung von den Serien ist halt ein anderes Niveau als bestimmte andere Serien, die wir jetzt derzeit auch gucken und die von Netflix beispielsweise produziert werden. Das ist einfach ein anderes
1: Kaliber. ne? Okay, habt ihr noch was zu den Serien? Äh, ich äh, bin halt gespannt, äh, der Andi hat jetzt ja ganz oft schon die Netflix-Serien angekündigt, die ja jetzt mit der letzten äh, dritten Staffel Jessica Jones beendet sind. Äh, teilweise halt auch Open End äh, beendet sind. Ich erinnere nur an die Cliffhanger von äh, Luke Cage und Daredevil. Und es gibt ja diesen, diesen Vertrag, dass Disney wohl erst nach zwei, drei Jahren nach der letzten Ausstrahlung der letzten Folge also ne, wieder diese Figuren äh, benutzen darf. Und ich würde mich interessieren, äh, ob sie dann halt wirklich diese Figuren wieder aufgreifen werden und diese Serien vielleicht fortführen werden oder neu äh, aufrollen werden bei Hulu. Denn äh, ich finde es durchaus angenehm, also ich, mir auch mal eine Superhelden-Serie anzugucken, die halt ein bisschen rauer und ein bisschen härter ist. Und das waren die ja. Netflix-Sachen, ja. Denn seien wir ehrlich, keiner kann sich vorstellen, dass es eine PG-13-Serie von Punisher gibt, oder?
0: <lacht> nein, definitiv nicht, nein. Ja, das hast du, da hast du mir auch schon die, ähm, die äh, äh, wie sagt man, die Hoffnungen geraubt du, weil ich ja noch nicht wusste, oder das ist ja eigentlich weiß man das schon, ob Blade eine Serie oder ein Film wird. Ein Film. Ist das? Also so? eigentlich war das, ich glaube, das war als Film angekündigt. Ich meine auch ja. Also äh, die Ankündigung auf der Comic-Con war ja, der Typ sitzt den Kapi auf und das Panel ist vorbei, oder? Gab's da Interviews danach?
1: Äh... Uh. Mm -hmm.
0: <lacht> aber in, in den ganzen Originalquellen, die ich so gelesen hatte, hieß es immer Kino. -Film. Ja, ich weiß schon. Das habe ich dann auch gelesen. Ich habe äh, nur noch mal. Ähm, ich habe die Hoffnung gehabt, dass sie eventuell eine Serie machen und ich wusste nicht, ob alle Serien auch PG13 werden sollen. Aber werden sie anscheinend auch. Was ins ja, MCU? Definitiv. Ja, okay, scheiße. Also ja.
1: es sei nochmal gesagt: äh, MCU wird nur PG13 sein und Disney Plus wird auch keine R-rated Inhalte bieten. Die waren dann halt alle zu Hulu. Das heißt, diese ganzen Fox-Sachen, die ihn R-rated haben, jetzt Predator oder El. Die werden dann bei Hulu laufen. Deswegen ja. habe ich ja die Hoffnung, dass Hulu dann auch endlich mal hier in Deutschland erscheinen wird. Weil in den USA es wohl so sein soll, dass man mit Disney Plus auch Hulu dazu buchen kann und dann irgendwie ein paar Dollar spart dabei.
0: Ah, ich habe vorher noch was Spannendes gelesen, ähm, weil Fox jetzt ja auch von Disney gekauft ist, gell? Mhm. Ob es nicht bald mal ein äh, Deadpool-Toy Story-Crossover gibt? Mhm. <lacht> Bestimmt, das machen sie auf jeden Fall. Weil Deadpool hat ja auch so ein äh, Fable für Spielzeuge. Aha. Egal. Ich,
1: ich, wundere mich eh, ich wundere mich eh, dass wir noch nichts gehört haben von dem dritten Deadpool-Film tatsächlich.
2: Ah. Na, den Doch, also geredet hatten sie ja schon drüber. Also zumindest haben sie so ein bisschen durchklingen lassen, dass sie definitiv einen machen wollen und dass der auch R-Rated bleibt. Mhm. Aber offiziell haben sie es noch nicht angekündigt. Ja. Und das macht es natürlich spannend, weil das ja so ein bisschen ihre eigentliche Kinopolitik über den Haufen wirft.
1: Und ja, aber ganz ehrlich, ich meine, man kann ja auch einen Deadpool-Film machen und der sich halt auch über das Universum lustig macht, aber der halt dann zwangsläufig nicht wirklich gekoppelt ist an dieses Universum. Das ist ja durchaus. Ja, das, also das
2: werden sie auch nicht machen. Also die werden Deadpool nicht ins MCU bringen. Das würde mehr Probleme schaffen, als alles andere. <lacht> denn
1: denn seien wir ehrlich, ich meine, so witzig das ist mit diesem, mit dieser Metaebene und diesem diesem Durchbruch der vierten Wand. Aber es es würde nicht funktionieren, wenn du einen Avengers Film bringst und dann turnt er halt immer noch mit Deadpool rum, der dann immer mit er an der Reihe ist, dann alles ironisch kommentiert und dann sagt ja. so: Oh, guck mal, was sie gerade macht. Ja, ja, die Effekte waren teuer oder so. Äh, ja. Das würde nicht funktionieren. Das das das, 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 damit würden sie sich selbst ins Bein schießen, das, das wissen sie auch. Ja.
2: Wenn die ganzen Superhelden jedes Mal dann landen irgendwo. Superhelden landen? Ich meine, ganz
1: ehrlich, es wurde ja auch schon angekündigt, äh, da gibt es aber noch keine genauen Infos, dass sie ja, wie gesagt, schon an äh, einem neuen Fantastic-Vorfilm und an den Mutants, also einem Reboot der X-Men arbeiten. Äh, und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann wir eines Tages so einen Avengers-Film haben, wo dann alle diese Helden mit drin sind. Ich meine, ich weiß ja noch beim Finale von Endgame, dass der ja wirklich da gefühlt alle 30 Sekunden umgeswitcht hat zu einem anderen Helden, der mal eben kurz seinen Move machen durfte und jetzt wir mal vor, dann sind noch die X-Men und die Fantastic Four dabei und die ganzen neuen Helden, dann geht das Finale zwei Stunden und jeder Held darf halt in zwei Minuten zeigen, was er kann. Das wäre dann auch irgendwie ein bisschen Overkill, oder?
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Okay, ich hätte noch zwei Sachen, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Ja. Also jetzt im Zuge der Phase 4. Und zwar Zeitreisen ist ja quasi jetzt ein Element im MCU, was sie ja eingeführt haben. Und in äh, dem Zusammenhang würde ich auch so ein bisschen über die äh, Technik quasi sprechen, die es jetzt da gibt und Tony Starks Vermächtnis. Glaubt ihr, dass das jetzt ein dauerhaftes Element sein wird, also Zeitreisen, dass jedes Mal, wenn es halt irgendwie schief gegangen ist, sie so äh, Superman-mäßig die Erde zurückdrehen und sagen, Ah,
0: wir haben noch hier die Zeitreisetechnik. Naja, das haben sie ja in Endgame und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen ausgestiegen, ich habe äh, nicht großartig viel dazu mir Gedanken gemacht, aber sie haben ja zum Beispiel auch schon, wo dann halt eben auch Hulk sagt so, hey, hol doch die, ähm, Natascha einfach mal zurück und wir haben doch jetzt, nee, das sagt irgendwann anders, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall diese, diese einfachen Gedanken, dass sie haben so, hey, wir können doch jetzt Zeit reisen, deswegen, ähm, nur weil jetzt sich die geopfert hat, hier, ähm, Black Widow, können wir doch jetzt einfach die wiederholen. Und dann sagen sie noch irgendwie so, nee, das geht nicht. Und das und das geht nicht. Und am Anfang sagen sie auch so, hey, gehen wir doch einfach zurück und töten Thanos, äh, wo er noch ein Baby ist und so. Dann sagen sie auch so, ja, das geht nicht, weil das hast du doch schon in, äh, zurück in die Zukunft gelernt, dass das so nicht funktioniert und bla bla bla. <lacht> Oder irgendwelche Sachen und so. Und ich glaube irgendwie, wie gesagt, ich, da muss ich jetzt outen. Ich habe nicht ganz, da gibt es ja diverse Explained-Videos, die habe ich mir nicht angeschaut. Und ähm, mein Kopf hält es auch nicht aus, <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, da haben sie sich schon so ein bisschen distanziert, dass dieses Zeitreisen nicht ganz so einfach ist und dass es nicht so random ist, dass man einfach sagt, so, ja, der ist jetzt tot, dann gehen wir zurück und holen oder äh, verhindern seinen Tod, sondern dann ähm, änderst du ja deine eigene Vergangenheit und bla bla bla. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass sie das. Es ähm, war jetzt ein schöner äh, schönes Gimmick für A Endgame und das haben sie da versucht, irgendwie zu erklären. Und dann auch immer so Haken eingebaut, dass es halt jetzt nicht die äh, allgemeine Lösung für alle Probleme wird. Ich glaube, das machen sie nicht.
2: Genau, so ein bisschen zum Verständnis. Also das wird ja so erklärt, dass es halt verschiedene Zeitebenen gibt. Und jedes Mal, wenn du zurückreist und dort etwas änderst, entsteht eine neue Zeitebene. Und die tangiert halt die aktuelle Zeitebene nicht. Was sie aber machen können ist halt zum Beispiel Technologie oder theoretisch auch Personen aus alten Zeitebenen in die Zukunft bringen, also in ihre Gegenwart. Also theoretisch könnten sie eine alte Natascha Romanoff holen und sie wieder in die Gegenwart bringen als neue Figur.
1: Ja, ähm, <lacht> Also mir geht's Frank da wie, wie beim Andi. Also mir ist klar, dass es das vielleicht von der Logik her nicht alles Sinn ergibt, aber das ist mir bei solchen Filmen auch ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> ähm aber ich habe das Gefühl, dass dieses 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 Zeitreisen dann von Marvel dann immer dann genutzt wird, wenn sie halt irgendwie merken, verdammt, wir haben uns äh, vor zwei, drei Filmen haben wir irgendwas angeteasert, das können wir jetzt nicht mehr so bringen, da haben wir uns irgendwie verrannt. Ja, kann ja passieren. Und dann so, ja, dann reisen wir halt eben in die Zukunft oder in die Vergangenheit und äh, lösen das so, ja. Ähm, ich glaube einfach, dass die mit den ganzen Helden, die sie haben, ist ihr Universum ja jetzt schon so komplex, Ey, wenn jetzt noch mit Zeitreisen wirklich anfangen, ja, dann Gute Nacht, weil der Doktor kommt das Multiversum, kommt ja auch noch dazu, wie wir jetzt mit Dr. Mhm. Strange halt wissen, Doctor, also Dr. Strange 2. Und, ähm, ich meine, seien wir ehrlich, es ist ein Unterhaltungsfilmuniversum. ja, das das, das ist nicht, äh, wie der Tat, das ist nicht Tarkowski, ja, ähm, und deswegen hätte ich es ganz gerne, wenn sie dieses Zeitreisen auf ein Minimum begrenzen, ganz ehrlich. Ich glaube, man kann auch äh, Marvel-Geschichten weitermachen, ohne in der Zeit rumzuspringen. Ich glaube, das ist möglich.
2: Okay. Und was denkt ihr über Tony Starks Technik? Wie wird das Vermächtnis weitergehen?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, also, wie wir in Home gelernt haben, sollte man diese Technik nicht einem 60-jährigen Jungen in die Hände geben. Das haben wir schon mal gelernt. Ähm, ich wäre dafür, dass jetzt erstmal Happy Hogan sich darum kümmert. Es gibt ja diese, diese Theorie, dass der Junge aus Teil 3, der ja am Ende von Endgame kurz zu sehen war bei der Beerdigung von Tony Stark, dass der ja der neue Tony Stark vielleicht oder der neue Iron Man werden könnte. Es gibt ja auch das Gerücht, dass äh, Disney und Marvel irgendwann mal diese Young Avengers äh, aufziehen wollen. Mal gucken, was da passiert. Äh, ja, aber jetzt von der Technik. Oh.
0: Hm. Ich denke das durchaus, schwer. dass das nochmal ein Thema wird, auch jetzt, was ich vorhin gemeint habe mit diesen äh, Pimp Particles oder so und dass das ähm, es gab ja durchaus auch schon Ant-Man, diesen äh, diese Schwarzmarkt Szene, wo man nicht weiß, wer das kaufen wollte und so und auch ähm, dass da vielleicht eventuell nochmal mal ähm, ja solche Leute wie puh, keine Ahnung Norman Osborne, sage ich jetzt schon wieder, <lacht> keine Ahnung, aber das ist halt dann irgendwie der nochmal so, eventuell auch schon mit äh, Callbacks, jetzt zum Beispiel zu ant dass der dieser Typ war, der in, ähm, auf dem Schwarzmarkt diese Sachen kaufen wollten, äh, und dass die sich auch wieder an diese Technik ranwanzen und dann, dann irgendwie irgendwas erschaffen und damit
1: halt irgendwie so sich ins
0: Spiel bringen. Ich glaube, da passiert schon nochmal was.
1: Die Frage ist jetzt aber nur, ich weiß jetzt nicht, also Warner hat die Rechte an Spider-Man. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt auch Norman Osborn dazugehört. gehört. Weil wenn, ich glaube, ja. Weil wenn Sony halt die Rechte an Norman Osborn hat, wird Marvel es vermeiden, Norman Osborn jetzt wirklich da einzufügen. Weil dann hat die, äh, Sony halt wirklich ein bisschen zu viel Macht für Disney, glaube ich. Was
2: ich interessant finden werde, also wenn das tatsächlich dazu kommt, sie haben ja die Fantastic four Jetzt, ne? Und ich gehe von aus, die werden in Phase 5 kommen. Und da haben wir mit Reed Richards, also Mr. Fantastic quasi, auch einen der intelligentesten Charaktere des Marvel-Universums. Und, äh, und der ist halt super, mega krass intelligent und kann auch alles entwickeln und so. Und vielleicht wird das dann irgendwie aufgegriffen, dass dann die, diese Technik mit aufgenommen wird und dann weiterentwickelt wird. Also ich, ich, ich glaube, wir werden nicht um Tony Stark in den nächsten Filmen immer wieder herumkommen. Und das wird immer wieder Thema sein. Und ich, ich kenne auch, zumindest in den Comics oder auch in der Animationsserie war es damals Thema, dass ganz, ganz weit in der Zukunft dann ein Bösewicht in die Vergangenheit springt und dann das Universum retten möchte in der Zukunft, weil halt so viele Zeitsprünge waren und Charaktere nicht gestorben sind, unter anderem Captain America. Und äh, dessen Technik basierte, also 10.000 Jahre in der Zukunft, auf unter anderem... Tony Starks Technik. Und vielleicht wird das so ein, so ein technikroter Faden im MCU bleiben.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn äh, Tony Stark hat ja einiges dafür getan, dass die Welt in Schwierigkeiten geraten ist. Ne? Also mhm. Ultron äh, ist, äh, ist seine Schuld. Äh, hier, äh, was war noch? Mir fällt gar nichts anderes ein, aber äh, er hat auf jeden Fall dazu beigetragen. <lacht> Ja, der, ähm,
0: ähm, Tony Stark ist auch eigentlich der, Einz äh, der, der ein äh, eigentliche Bösewicht im MCU. <lacht> da habe ich sowas gelesen. <lacht> Aber da will ich es nicht sagen. Ja, und Der nachfragen. hat halt
2: die, die Erde aufgerüstet, ne? also ja. gerade die Waffentechnik.
1: Also es kann durchaus sein, dass vielleicht der, der wahre Schurke in der, in der neuen Phase 4, 5 und 6 vielleicht gar nicht Galactus oder Dom Osborn oder H.J. Schröter Naumann ist, äh, <lacht> sondern halt vielleicht wirklich das Erbe von Tony Stark. Das kann durchaus sein.
0: Ja, ich kam jetzt immer nur auf Norman Osborn, weil ich habe mir gerade noch mal die Siege-Storyline durchgelesen. Und da hat ja Norman Osborn dann den, ähm, ah, wie heißt der, Iron Patriot, äh, macht er dann eine auf, äh, Mischung aus Iron Man und Captain America und hat immer dem seinen Anzug an und nutzt die Technik auch, um halt so mhm. ein bisschen abzufreaken. Naja.
1: Also ich glaube, <lacht> dass Norman Osborn wäre echt ein guter Kandidat. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil wahrscheinlich Sony die Rechte an der Figur hat, ne?
0: Ah, Sony okay. wird jetzt aufgekauft von Disney. Ja, <lacht> irgendwann schon.
1: Ich glaube, dann würde aber wirklich äh, das Kartellamt einschreiten, weil dann wirklich Disney wirklich das, <lacht> das Monopol hätte. Und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, äh, Sony ist ja nicht nur Film, es ist ja auch äh, Elektronik. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die ihre Filmspart oder ihre äh, aufgeben werden. Ich weiß es nicht.
2: Ich hoffe nicht, zumal sie, zumal sie ja gerade in die Offensive gehen und die, ihre ganzen Spielemarken, die sie haben in äh, Serien und Filme bringen.
0: Meinst ja. du, ähm, äh, war nicht auch hier Sonic? Nee, ach Gott. Egal. Das ist Sega.
1: Äh, ne, Uncharted. Uncharted Sega. Also ah, ich weiß
2: durcheinander. Uncharted, Halo, äh, Quatsch, nicht Halo, Halo ist Xbox. Äh, also auf jeden Fall äh, sind sie da halt auch bei, da durchaus mehr zu machen, weil halt sie irgendwie sehen, eigene Produktionen sind gerade der Renner.
1: Ich möchte ganz kurz, weil hier Sonic erwähnt wurde, ganz kurz auf. topic Es
0: tut mir leid, es tut mir leid.
1: Ich entschuldige mich, ich bin ganz kurz off-topic. -off ich möchte mich bei dem Sonic-Trailer entschuldigen. Nachdem ich Cats gesehen habe, weiß ich, was schlimm ist. <lacht> okay. Sehr gut. Und darf ich jetzt
0: hier, wenn wir eh schon kurz off-topic sind, <lacht> Bitte. Um, äh, ja. Tony Starks Technologien nutzen, um kurz aufs Klo zu gehen? Und ihr merkt es alle nicht. Und dann komme ich in der Zeitschleife wieder hier raus, okay? Ja. Okay. Also genau.
1: Aber auch Ent dein Mikro aus. Es tut mir sehr leid. <lacht> Sekunde.
2: Du. <lacht> ähm, die andere Frage, die sich ja noch stellt, war das ist gerade auch schon angesprochen mit den Paralleluniversen. Was denkst du dann darüber?
1: Ähm, ist interessant. Äh, aber auch da denke ich mir, ey Leute, ihr habt so viele Figuren aus schon so unter viel, so vielen verschiedenen Welten. Ja, sei es jetzt. Äh, Wakanda, sei es jetzt halt die Eternals, die da irgendwo wie im Olymp rumhocken, die of äh, the Galaxy durch das Weltall reisen äh, und halt die S, äh, die S, die ex das äh, dass so ein Paralleluniversum natürlich unglaublich viel Potenzial hat für äh, ziemlich abgefahrene Geschichten und neue Figuren, neue Schurken, aber auch da sage ich, man sollte das nicht übertreiben, denn dieses Universum ist halt jetzt schon gigantisch groß. Das haben wir, also guck dir halt nur mal an bei Endgame, wer da alles steht. Ja? ja, das ist ja schon der Wahnsinn. Und ich mochte Endgame, ich mochte auch die letzte Schlacht ganz gerne, aber sagen wir ehrlich, im Grunde war das einfach so, jetzt hat der 10 Sekunden Zeit, dann hat der zwei Minuten Zeit, das war halt schon ein bisschen seltsam.
2: Also, wenn Howard the Duck einen Elite Squad anführt zu einer anderen Erde, um dort die Nazi Zombies zu töten und das auf Kinoleinwand, dann habe ich definitiv alles von Marvel gesehen. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, ich habe alles von Marvel gesehen, wenn halt eines Tages wirklich ein Film des MCU kommt und das ist wirklich eine romantische Komödie. Wie der Andi ja schon gesagt hat, weil Doctor Strange 2 wird Horror, ja, äh, Winter Soldier war hier Agentenfüller und irgendwann machen sie halt wirklich auch eine romantische Komödie. und dann machen Vielleicht wird das ja sogar auf Thor, Love and Thunder. Ich meine, der Titel hat ja schon eine gewisse Bedeutung, oder?
2: Ich glaube, da wird es auf jeden Fall ziemlich viel Liebe geben, ja.
1: Ja, und ich meine, der Tecumatiti hat ja schon eine sehr schöne Romanze mit Eagle vs. Shark gedreht. Also, der kann das auch. Ja?
2: Ja. Ah, okay. seid, ihr, seid ihr noch äh, im Gespräch? Ähm, äh, Wir waren gerade noch mal bei der Frage nach Paralleluniversen.
0: Da kannst du jetzt quasi noch mal gerne deine Gedanken preisgeben. Ja. Ah, oh, da bin ich ähnlich verwirrt wie bei den Zeitreisen. Also ich muss sagen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, wenn ich mich da noch mal zurückerinnere und das habe ich dann nach dem ähm, Spider-Man auch gemacht irgendwie und dann habe ich auch mal einen Artikel gelesen, so, ach Gott, der Dr. Strange hat es ja schon in seinem Film erwähnt und so und ob jetzt, ähm, Quantum Realm schon eine alternative Realität ist oder ob dieses komische Mirrorverse oder das Dark Universe oder wie das alles heißt in Doctor Strange auch schon äh, ein Anzeichen auf das äh, Multiverse waren. Ich weiß es nicht, was auch immer für, für Realitäten waren. Oder Schwede, ich habe keine Ahnung. Und das mit den verschiedenen Timelines, was der hier die The äh, Ancient One in Endgame dann erklärt und was sich daraus ähm, entwickelt und so. Es tut mir echt leid, da muss ich mich noch mal ein bisschen genauer damit befassen. Aber anscheinend passiert es jetzt bald und ich hoffe, sie ähm, überreizen es nicht. Ja. Okay,
2: habt ihr noch was zu Phase 4, was sie gerne sagen würden?
0: Nein,
1: nicht zu so Phase 4. Okay,
2: gut, dann äh, springen wir doch mal ganz kurz noch zu Phase 5 rein. Weil über welche Sachen wir noch nicht gesprochen haben, ist, also zumindest haben wir es öfter jetzt schon angekündigt und ganz kurz besprochen, aber in Phase 5 sind ja definitiv jetzt schon Dinge bekannt, also wir werden auf jeden Fall ein Reboot von Fantastic Four bekommen und die Mutants, also gemeint sind natürlich die X-Men, werden Teil von also des MCUs, das finde ich sehr interessant. Und äh, Sequels zu Captain Marvel, Guardians of the Galaxy, als auch Black Panther sind definitiv schon angekündigt, also werden kommen. Dann haben wir Blade. Und dann ist natürlich die Frage, was macht Disney Plus dann mit ihren Serien ab dem Jahr 2022? Was denkt ihr denn darüber?
1: Ähm, ich glaube, dass Disney durchaus äh, plant, äh, dann nach in Phase 5 noch diese Serien nicht nur fortzusetzen, sondern vielleicht noch neue hinzuzufügen. Ich glaube aber auch, dass sie so einen äh, Ersatzplan haben, falls sie sehen, okay, die Serien wurden jetzt vielleicht doch nicht so gut angenommen und dann vielleicht doch sagen, okay, wisst ihr was, wir bringen nur noch eine Serie, so also wir setzen Loki fort, das ist einfach, ich glaube einfach, dass die halt wirklich von allen Serien gut laufen wird. Äh, also es ist, ist beides möglich. Das wird sich jetzt wirklich entscheiden. Ich glaube, dass am Anfang der Hype schon da sein wird mit den Serien. Ähm, aber. Wie gesagt, es wäre durchaus äh, vorstellbar, dass Marvel dann sagt, äh, Phase 5, okay, wir konzentrieren jetzt nur noch auf die Kinofilme, weil wir gesehen haben, okay, es wird nicht so gut angenommen, wie erhofft. Oder, ist, oder vielleicht merken sie auch, hey, äh, wir, wir können auch ohne Serien halt die Leute ins Kino bringen und äh, dafür interessieren, was wir hier machen und können mit weniger Geldausgaben noch mehr Geld erwirtschaften.
0: Mhm. Andi? Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich so eher skeptisch, was die Serien angeht. Komischerweise, weil ich meine, sie haben es ja bewiesen mit den Netflix-Serien, dass die auch durchaus cool sein können. Deswegen, ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass halt alles, was die angekündigt haben, also was gab es? Gardens of the Galaxy 3, Captain Marvel 2, Black Panther 2 und dann weiß ich ja nicht, ob es da noch ein Shang-Chi 2 eventuell nicht auch schon in der nächsten Phase nochmal gibt und dann eben Blade und so weiter und dann noch Fantastic Four und äh, X-Men, also entweder sie schieben das nochmal, weil sie haben es jetzt nicht eilig, brauchen ja auch noch was für die nächsten Jahre oder halt, ob sie das über eine Serie einführen, aber da bin ich halt auch wieder skeptisch, allein schon was die X-Men angeht, ähm, wie diese, ich sag jetzt mal Origin sein soll, weil ob sie das jetzt über die Eternals oder über ein anderes Universum einführen, um Gottes Willen, da explodiert schon wieder mein Kopf. <lacht> Aber ähm, ob sie das nicht einfach mit einer Serie irgendwie einführen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich will nicht in der Haut stecken eines äh, X-Men-Schreibers im MCU jetzt gerade.
2: <lacht> ja. Also das wird tatsächlich sehr interessant. Ich bin auch gespannt, also ich glaube, das mit den Serien werden sie so ein bisschen davon abhängig machen, wie auch die Zahlen von Disney Plus sein werden und ich gehe von aus, die werden durch die Decke gehen, allein weil halt Star Wars da drin ist und Marvel da drin ist und natürlich auch alle anderen Disney-Serien und Filme. Du hat sich ja schon geoutet, dass er es holen wird und ja, du doch ich auch. oute mich jetzt <lacht> auch jetzt gleich quasi. Also ich habe auch einen vierjährigen Sohn, also definitiv hole ich mit Disney Plus. Jetzt spielst du wieder die ich, Karte aus. Ne? Ja, so ja, jetzt klar. spiel ich wieder die Kindkarte aus. <lacht> ähm, also da komme ich gar nicht drum rum und ich finde bisher Phase 5 deutlich interessanter als Phase 4. Also gerade dadurch, dass sie das Universum noch mal mit Fantastic Four als auch den X-Men so erweitern. Also ich glaube, Blade in PG-13 ist mir vollkommen egal. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da müsste wir aber ich, gleich auch
1: noch, äh, schon, über Blade würde ich gerne gleich auch noch ein bisschen reden wollen. Tut ja, Lass.
2: wobei ich Ali natürlich richtig toll finde als, als Schauspieler. Das, der der wird das richtig gut machen, keine Frage. Aber was bleibt halt davon übrig? Und natürlich, wie sie halt 2022 dann die Serien erweitern werden. Und natürlich Guardians of the Galaxy 3, das ist so das
1: Also da sage ich direkt, Guardians of the Galaxy 3 ist halt der Film, auf den ich mich am meisten freue. Weil ich fand die ersten ja. beiden Teile, ja auch Teil 2, ich fand Teil 2 sogar noch besser als den ersten, hm. einfach so stark finde. Und äh, ja, in James Gunn we trust. Und das war immer die schönste Nachricht, äh, als dann hier rauskam, dass James Gunn den Job wieder hat. Ne? Habt ihr schon gehört, dass äh, Mark Hamill und Lady Gaga in äh, Guardians
0: of the Galaxy 3 mitspielen?
1: Nee. <lacht> äh, nein. Äh, okay. Äh, ja, warum nicht? Ich meine, Lady Gaga, who cares? Ja, ist mir egal. Aber ich meine, Guardians of Galaxy 2 gab es ja schon irgendwie eine deutliche Anspielung darauf, dass wir mit, einer, mit einem neuen Team zu tun bekommen, äh, wo der Mighty Cyrus irgendwie so ein Roboter spricht und äh, Sylvester, Sylvester Stallone das anführt. Äh, hm. Ich glaube, das werden sie vielleicht fallen lassen. Ist mir recht. Oder als Serie. Oder als Serie, ja, ja, das. Äh, oh Gott. <lacht> ja. Nee, aber auf Guardians of the Galaxy freue ich mich wirklich am meisten. das Drehbuch ist ja fertig ja. und es äh, das heißt ja auch, dass das relativ rasch jetzt geht. Also der James Gunn dreht jetzt The Suicide Squad äh, und macht ihn fertig und dann kann es eigentlich fast schon direkt weitergehen.
0: Das finde ich schon wieder richtig geil. Also, dass jetzt äh, Guardians of the Galaxy, auf das so wirklich alle warten, jetzt äh, verschoben wird wegen
1: Suicide Squad 2,
0: auf das halt eigentlich keiner <lacht> gewartet hat.
1: <lacht> naja, wobei, bei Suicide Squad ist ja ein Reboot. Da spielen zwar teilweise dieselben Darsteller mit, aber es wird wirklich als Hard Reboot bezeichnet. Das heißt, es gibt keinerlei Verbindungen halt zum ersten Suicide Squad und ich glaube, es ist auch richtig so. Ähm, ich finde es aber allgemein total lustig. Ich meine, äh, die sie feuern, oder Disney hat ja James Gunn gefeuert, Marvel war ja damit mehr als unzufrieden, das haben sie ja sehr klar gemacht. Und dann, äh, Sehen Sie halt verdammt, jetzt stoppt sich Warner den und dann holen Sie ihn wieder zurück. <lacht> ja, und das ist ja auch krass. Ich meine, klar, im, im MCU gibt es viele Leute, die schon mal mit DC zu tun gehabt haben. Ja, also äh, zum Beispiel, ich glaube, Chris Evans und äh, Idris Elba haben in diesem Film The Losers mitgespielt, der von DC ist. Ja, genau. Ähm, aber dass es sowas Krasses hat, dass es wirklich ein Regisseur halt wirklich quasi gerade eben äh, äh, die letzte Klappe hatte für einen DC-Film und dann ins Nachbarstudio geht und dann einen MCU-Film dreht, das ist halt schon es hat, krass. Es ist halt wie J.J. Abrams äh,
2: erst
0: Star Wars macht und dann quasi Star Trek. Ja, Josh Whedon doch auch. Ja, 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 genau. Ja, ja. Schon mehrere Sachen.
1: Ja. Nee, das finde ich das finde ich schon sehr krass. Und ähm, ich bin ich bin gespannt auf Captain Marvel 2. Ich finde, die Figur hat durchaus Potenzial. Sie haben halt nur nichts damit gemacht, wie ich finde. Äh, ich glaube, Captain Marvel 2 wird wichtig werden, weil ich halt wirklich davon ausgehe, dass sie die neue Anführerin wird der Avengers. Äh, Black Panther 2 wird interessant, weil ich wissen will, wie krass der durch die Decke geht in den USA. Wir erinnern uns, Black Panther <lacht> war in den USA erfolgreicher als Infinity War. Ja, das ja. davon nicht vergessen. Und äh, Black Panther hatte mit Killmonger auch für mich einen der allerbesten äh, MCU-Schorken bislang. Und Chadwick Boseman ist auch ein recht guter Darsteller, auch wenn seine, ja, wenn dieser Tatschala jetzt als Figur auch eher platt war. Aber das, das könnte alles ganz, ganz, ganz nett bis, bis super werden. Und, ähm, Und das ist natürlich,
2: Ich finde das auch sehr, sehr interessant, dass sie quasi jetzt die Phase 4 nutzen, um Dinge aufzubauen, aber auch so ein bisschen als Lückenfüller, mhm. um sich die richtig großen Perlen, die sie noch haben aufzusparen für die nächsten Jahre und da komme ich zu der anderen Frage, die ich irgendwann nochmal mit euch, also jetzt zum Ende nochmal be besprechen möchte, ob der Markt für Superhelden, Marvel-Filme auch irgendwann gesättigt sein kann, aber du wolltest eher noch, noch gerne über Blade sprechen.
1: Ähm, ich würde gerne deine Frage jetzt beantworten, um ehrlich zu sein. Und dann Oder so. Blade dann vielleicht ja. so als als, äh, als äh, Dessert, ja. Als, als okay, dann dann mach, ja. dann mach den Hauptgang. Dann ja. mach den Hauptgang. Ähm, ist der Markt übersättigt? Ja, der Markt ist jetzt schon übersättigt. Es Tut mir leid. Also, ich, ich, ich weiß, ich bin ich bin ein scheinheiliger Bastard, weil ich ja auch dann immer in die Presseführung renne und gespannt bin, was was auf mich zukommt. Ähm, aber ich glaube, es tut jetzt wirklich mal ganz gut, dass wir jetzt ein knappes Jahr keine Marvel-Filme haben oder keine Superhelden-Filme. Ich glaube zumindest nicht mehr, dass dieses Jahr noch ein Superhelden-Film kommt, oder? Nee, ne? nein. Nee. Also... Spider-Man war der letzte. Und ich glaube, äh, ähm, Black, Black Widow kommt, glaube ich, Ende April, Anfang Mai oder so, um den Dreh. Was
0: macht DC eigentlich? Ja ich ich habe keine Ahnung. Äh,
1: DC arbeitet jetzt gerade an Suicide Squad und Birds of Prey, der kommt im Februar. Und Aquaman 2. Und Aquaman 2 arbeitet doch kein Starter. Und oder? Wonder Woman 84, kommt er dieses Jahr noch? Der kommt nächstes Jahr im Sommer. Ah, nächstes Jahr, ja.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, Und ich. Also äh, mal kurz eine kleine Anekdote, der, der Andy ist ja äh, in Facebook unterwegs, ähm, da könnt ihr ihm gerne folgen, der zeigt auch ganz gerne seine seine Comicarbeiten, die wirklich ganz schön sind und der ist für mich immer so als Spion in so Marvel-Fangruppen unterwegs und zeigt mir immer <lacht> so, so <lacht> 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 äh, ja, als Mr. X äh, unterwegs und zeigt mir dann immer so via Screenshot, was da gerade so gepostet worden ist. Und ich glaube, dass diese Leute, ich will, ich will jetzt nicht diffamieren, aber dass die halt wirklich jetzt schon ein bisschen ausgehungert sein werden, wenn die jetzt ein Jahr lang keinen Marvel-Film haben. Ich glaube, die werden sich wirklich irgendwie ausgehungerte Zombies auf Black Widow stürzen. <lacht> so. Also statt, also die sagen dann nicht so, Rain. die sagen dann MCU. <lacht> ja. Ähm, aber ich für meinen Teil finde diese Pause jetzt echt mal ganz schön, weil, ich meine, es gibt ja trotzdem genügend Blockbuster und Disney hat ja dieses Jahr noch diverse Filme in, 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 der, in der Pipeline, die garantiert erfolgreich sein werden. Ähm, von daher, ja, es ist eine Übersetzung da, diese Übersetzung wird aber, glaube ich, nicht in den nächsten Jahren irgendwie aufhören. Ähm, mit den Serien wird es, glaube ich, noch schlimmer und ich Weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Ich glaube aber nicht, dass das in Phase 5 sich zurückstellen werden. Ich glaube, Phase 5 wird dann wieder so vier Jahre werden, wo wir dann vielleicht ein paar neue Sachen bekommen, halt Blade, aber halt eben auch ganz viel Bekanntes für die Guardians, Captain Marvel, Black Panther und für wahrscheinlich auch einen neuen Spider-Man.
2: Und die großen Brocken, Fantastic Four Mutants,
0: also
1: ja.
2: X-Men, die ja. halt auch jeder kennt, ne? Ja.
0: Und wo dann sofort jeder sagt, so, boah, da gehe ich jetzt rein. Ja. Ja, ich finde auch, also es wurde ja öfter mal verglichen auch mit diesem Western-Boom äh, von damals irgendwie, dass da halt die Blase mal platzt, aber ich, die machen das halt äh, schon auch jetzt ein bisschen intelligenter, dass du halt, und das ist ja auch, was wir vorher schon gesagt haben, so ein bisschen das Potenzial, dass sie halt aus diesen, es sind Superhelden und es sind Comic-Figuren und so, aber die versuchen ja schon auch halt genreübergreifend da irgendwelche coolen Geschichten zu erzählen, deswegen, wenn jetzt ein Horrorfilm rauskommt mit einem Superhelden, dann ist es halt ein scheiß Superheld, aber es ist halt ein trotzdem eventuell interessanter Film oder dann kommt halt ein Spionage-Thriller und nur weil es jetzt aus dem Comic entstanden ist, glaube ich, können sie das schon weiterführen, ohne dass halt also es gibt bestimmte Leute, ich kenne genug Leute, <lacht> die sagen, ich kann nicht mehr ins Kino gehen, ohne dass da irgendein Plakat oder ein Trailer kommt von irgendwas, was irgendwie ja, schon wieder ein scheiß Superheld ist oder so, aber mai ich bin halt auch Fan, Comic-Fan, Superhelden-Fan und so, deswegen ähm, ich unterschreibe völlig, was der äh, Stu gesagt hat. Äh, ich finde auch eine Pause mal gut und ähm, eine neue Orientierung und so, aber boah, von mir aus, wenn die äh, kreativ und abwechslungsreich bleiben und halt auch immer wieder mit äh, Castings kommen, wie Angelina Jolie oder halt whatever dann noch kommt, die, die ziehen halt auch jetzt alle krassen Schauspieler an, was wir später auch noch eventuell kurz anreißen können, was äh, für. Schauspieler noch fehlen <lacht> im MCU? <lacht> äh, Fände ich auch eine ganz spannende Frage. Aber ähm, so äh, ziehen die halt auch so viele Leute an. Keine Ahnung. Also, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass, keine Ahnung, Anthony Hopkins äh, fucking Odin spielt in einem fucking Marvel-Film oder so? Wer hätte vor 20
1: Jahren gedacht, dass Anthony Hopkins in Transformers 5 mitspielt, sage ich dann. <lacht> Was?
0: Ja. Das wusste ich nicht. Oh ja. Gott. Ja, okay, dann sage ich halt äh, Robert Redford oder Kurt Russell. Ja. Oder ich muss so. auch
1: sagen, also ich habe das Gefühl, dass Marvel auch aktuell von ganz vielen Leuten, die jetzt nicht so filmaffin sind, dass es das fast schon als, als Genre wahrgenommen wird. Ja, Genre ist nicht Action, Sci-Fi, Fantasy, sondern ist Marvel.
2: Ja. Und ich meine, das Marvel-Universum ist ja schon mehrmals so ein bisschen tot gesprochen worden. Also, dass dann immer gesagt worden ist, ah, jetzt nach dieser Phase ist dann alles zu Ende, dann bricht alles zusammen, dann sind die, gehen die Zuschauer nicht mehr ins Kino, weil die übersättigt sind. Und Wir sprechen jetzt mittlerweile über elf Jahre Marvel-Filme im Kino und Blockbuster. Mhm. Jedes Jahr meistens mindestens zwei. Und die Zahlen sprechen für sich. Also, wir hatten jetzt gerade das Endgame, Avatar überholt hat, mit 2,7 Milliarden Einspielergebnis. Das ist, das ist gigantisch. Und mit dem Geld wird natürlich Disney auch ganz, ganz viel in die Hand nehmen, um da Marvel auch weiter zu pushen, äh, Newcomer-Regisseure Regisseure und Autoren weiter irgendwie zu verpflichten, neue Dinge auszuprobieren und auch so ein bisschen sehr, sehr taktisch und intelligent, das hattest du ja gerade schon gesagt, an die auch ranzugehen und immer wieder kleine Happen zu präsentieren und da wieder was Großes zu präsentieren, einen Schritt zurückzugehen, wieder kleine Sachen zu nehmen. Und natürlich auch auf Darstellerinnen und Darsteller zu setzen. Und wir haben im Marvel-Universum, glaube ich, neben ganz kleinen Blockbustern, so also sowas wie äh, Mission Impossible, also klein jetzt in Anführungsstrichen, ähm, da tatsächlich noch das, dass auch ein Cast auch zieht, ne dass die Leute dann auch sehen, boah, da spielt jetzt so und so Person mit, da gehe ich jetzt auf jeden Fall rein und habe Bock auf den Film. Das hat man sonst eher mittlerweile weniger im Blockbustern, dass du dann äh, das funktioniert auch nur noch da scheinbar. Ne? Also wenn im neuen Man in Black halt auch Tor mitspielt, dann ist es halt egal. Ja. Dann rennen die Leute halt trotzdem nicht ins Kino und wollen ihn sehen, sondern sie wollen halt Marvel-Filme sehen. Ich muss auch, kann ich,
1: ich muss ja. auch gestehen, dass, dass, dass diese die Übersättigung für mich nicht das große Problem ist. Für mich liegt das große Problem daran, an der Allmacht von Disney mehr.
2: Ja, genau. Mhm. Und ich, ich glaube, das muss man tatsächlich äh, auch äh, kritisieren und auch wirklich kontrovers diskutieren, was das natürlich auch mit unseren Sehgewohnheiten macht. Und ja, natürlich, ich gucke halt auch jeden Marvel-Film im Kino und äh, habe mittlerweile, glaube ich, auch alle hier auf Blu-Ray irgendwie und werde es auch nicht mehr schaffen. Früher habe ich dann immer gedacht, ich gucke nochmal an so einem Wochenende alle durch. Mittlerweile werden es immer mehr. Das schafft man gar nicht mehr. Ähm, also ich habe da auch Freude dran, weil ich halt auch Comic-Fan bin und ich auch gerne dieses Universum weiter begleiten möchte und was heraus wird. Ne? Aber gleichzeitig haben wir halt immer mehr vom Gleichen oftmals. Deswegen ist es eine große Chance, wenn sie jetzt auf andere Genres setzen, andere Stile wieder reinnehmen, jedes Mal auch andere Regisseurinnen und Regisseuren eine Chance geben und da wieder neues auch reinfließt, die wiederum das als Sprungbrett nutzen können um andere Filme, andere Projekte, andere Leidenschaften zu verfolgen. Also das macht ja auch was mit der Filmwelt. Ja. Gleichzeitig haben wir aber auch Disney als Allmacht,
1: als Kalkül, die natürlich an unser Geld wollen. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass Disney ja durchaus auch versucht, den Leuten was anderes zu bieten. Aber es wird halt dann von den Leuten nicht angenommen, Bestes mhm. Beispiel ist halt, wenn sie halt wirklich, wie jetzt bei Elliot der Drache oder Dumbo, also ich rede jetzt für die Neuverfilmung, wirklich versuchen, dann neue Facetten rauszugewinnen aus diesen kalkatten Geschichten und es halt nicht gut angenommen wird an der Kinokaskel, während halt solche Sachen, die sehr stur dem Original folgen, wie jetzt König der Löwe oder Aladdin, halt wirklich laufen wie geschnitten Brot. Ja. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Disney jetzt nur böse ist, aber Disney ist schon sieht halt schon okay, das läuft halt gerade ganz gut. Genau. Und sobald es, glaube ich, es zwei, dreimal so ist, dass sie, dass sie merken, okay, diese äh, gängige Formel, die wird vom Publikum nicht mehr so angenommen, versuchen wir mal was anderes.
0: Ja? Richtig, genau. Aber das also, finde da ich ist auch noch
1: Ganz ja. cool, äh, Entschuldigung,
0: bei dem ähm, Marvel Cinematic Universe, <lacht> wie auch damals <lacht> natürlich schon in Marvel Comics, dass sie es halt durchaus schon auch nutzen, um, was ja nicht bei allen äh, Fans und äh, Zuschauern irgendwie äh, gewertschätzt wird, dass sie schon auch versuchen, halt eben neue Sachen zu machen und halt eben auch äh, Diversity zu fördern, sage ich jetzt mal. Also ich meine, nicht umsonst äh, Black Panther und auch jetzt äh, Captain Marvel als erste MCU-Heldin äh, und dann kommt noch jetzt Valkyrie äh, als erste... Shang-Chi, Eternals wird genau, auch Genau, und äh, sie ja. versuchen ja wirklich, und ähm, was ja immer dann teilweise von irgendwelchen Vollidioten irgendwie total kritisch äh, beäugt wird irgendwie, aber sie versuchen ja wirklich auch neue ja, wie sagt man, äh, Leute zu repräsentieren und äh, Randgruppen, sage ich jetzt schon, das klingt ganz schlimm, aber ihr wisst schon, was ich meine und das, ähm, das forcieren sie jetzt ja gerade wirklich, also in dieser Phase 4, da wird ja wirklich das schon forciert und das finde ich halt auch cool und da nutzen sie halt schon auch viel von ihrem Publikum, natürlich, die gehen da eh rein und deswegen finde ich das auch eine gute Geschichte.
1: Also das muss man wirklich sagen, äh, Disney versucht mehr Leute abzuholen als bloß weiße Männer. So kann man es glaube ich sagen.
0: Ja Ja, und ich glaube, dass es das jetzt natürlich äh, nicht nur dafür da ist, dass du halt irgendwie den Markt vergrößerst. Das kann man natürlich auch unterstellen, aber ich finde es auch eine gute Sache. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Ja.
2: Und äh, selbst wenn man mit den diesjährigen marvel Blockbuster in Endgame und Far From Home irgendwie nichts anfangen konnte im Vergleich zu den anderen Sommer-Blockbustern oder Blockbustern, die wir dieses Jahr hatten, haben die abgeliefert. Das muss man halt auch sehen, ne? Also wenn du die X-Men anguckst, Godzilla anguckst, <lacht> Man <lacht> in Black anguckst. Ach Gott, ja?
1: oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. ja über X-Men möchte ich nicht reden. <lacht> <lacht> nee. Über Godzilla
2: will ich auch nicht reden. Ja. ja, also aber das muss man halt auch mal betrachten, ne? Also das
0: funktioniert halt. Ja, die schaffen es schon dann. Also das habe ich ja vorher auch schon an, äh, angesprochen, dass halt ähm, wirklich ähm, die letzte Phase, nenne ich es schon, äh, halt echt auch äh, qualitativ für mich zumindest halt voll gepasst hat und ähm, ich da jetzt nicht groß enttäuscht wurde und ich jetzt eigentlich mehr Bock denn je habe auf die Fortsetzungen, als nach Phase 1 oder Phase 2 mit Age of Ultron aufgehört. Da dachte ich mir so, äh, ja, fickt euch doch. Aber jetzt jetzt, <lacht> jetzt äh, gibt es halt viel Neues und ähm, viel... Ähm, Sachen, die man noch äh, erkunden könnte und so, das hatte ich jetzt nach den ersten zwei Phasen gar nicht so wie jetzt. Deswegen, ich bin eigentlich schon, um nochmal zurückzukommen, ähm, weil man,
1: ja ja. man ja schon sagen muss, Diversität ist, das stimmt, aber so von den Inszenien, also so von der, ja, ich habe so ausdrücken, ich finde schon, dass, die, dass das MCU sich aber schon auch eine Spur weit immer etwas gleichförmig anfühlt. Ja, also gerade was, was die Action angeht zum Beispiel. Also mhm. egal, ob jetzt in Dr. Strange da irgendwelche äh, Inception-mäßigen äh, Verkürlungen da zu sehen sind oder ob die sich jetzt äh, bei Winter Soldier da irgendwie äh, durch die Betonschluchten äh, hetzen. Das ist für mich einer der großen Kritikpunkte, dass ich die Action halt sehr gleichförmig finde insgesamt. Ähm, und äh, ich ich weiß, ich komme jetzt wieder rüber wie, wie so der absolute Gorehound, aber ich fände es halt wirklich mal schön, wenn sie mal ein, zwei Filme hätten, die halt ein bisschen härter sind. Und deswegen, ich nutze, das, ich nutze das auch mal, um dem Thomas die Moderation kurz zu entreißen und überzuleiten. Und deswegen bin ich auch sehr kritisch, was den neuen Blade angeht.
0: Ah, noch kurz ein Einwurf, aber das Nein. kann ich äh, so gar nicht <lacht> unterschreiben, weil ich finde schon, dass sie jetzt, wenn du mal äh, Winter Soldier und Tor 3 vergleichst <lacht>
1: Das ist schon, schon anders, <lacht> ja. Ja, aber du hast schon, schon so. Nein, ich finde, ich, äh, ich, 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 wie soll ich es so Ich finde einfach die Action ist schon ganz gut, aber sie wumst nicht so richtig. Finde ich. Ähm, ich, äh, ich, mir fehlt da so ein bisschen das kinetische.
0: Du willst ein bisschen Gehirn auf der Kamera.
1: Ja, aber sowas von. Ja,
0: okay. Ja, ich will ja. Dann kommen wir jetzt Captain,
1: Ich will, dass Captain America mit seinem Schild dem Typen da einfach so lange aufs Maul haut, bis das Gehirn gegen die Kamera spritzt.
2: So, ja, und wir raus. werden halt auch so niemals einen Punisher bekommen.
1: Ja, und das ist schade.
0: Ja, das war schon schön. Aber ich muss sagen, ich habe mir, wie gesagt, letztes noch mal Avengers angeschaut. Und ähm, das hat mich beim ersten Mal schauen schon auch, jetzt nicht überrascht oder so, aber das äh, ist immer witzig, wenn man das sieht, halt, wenn du natürlich auch davor äh, Batman oder so siehst und dann siehst du Batman vs Superman und da beschweren sich alle natürlich wegen der Story von Batman, dass der irgendwann mal jemanden umbringt oder irgendjemanden abknallt oder so äh, aus Versehen mit irgendeinem komischen Raketenwerfer und äh, aus dem Auto und genau, <lacht> vielleicht ist er gar nicht tot, er hat ihn dann nicht ja. wirklich umgebracht, wenn der mit dem Auto dann noch irgendwo hinfährt, <lacht> ist ja wurscht, egal, Weiß keine schon Ahnung. Mehr, ja. aber dann siehst du halt in, in Endgame, siehst du dann halt relativ klar, wie Ronin, also der neue Hawk, Hawkeye, halt einfach so einen Typen dreimal mit so einem äh, Katana, halt irgendwie ähm, ansäbelt und dann schneidet ihm auch noch die Kehle durch und da siehst du dann auch Blut äh, an seinem Hals und so. Also der hat, äh, der bringt halt offensichtlich Leute um die ganze Zeit. ja das ist, gebe ich es, jetzt. Es, ist, es war weiß nicht mega brutal oder so, aber er bringt wissentlich einfach die ganze Zeit Leute um und schneidet ihm die Kehle durch und man sieht sogar noch Blut und das fand ich schon auch in dem Avengers äh, ersten Kinoerlebnis schon Jetzt nicht krass oder so, aber es war trotzdem ein bisschen überraschend, fand ich, mhm. dass ihr den Typen einfach die Kehle durchschneidet.
1: Ja, also <lacht> ich, ich sag's mal nochmal also wegen der Action. Ähm, für, also als in, für Hollywood-Verhältnisse, für Hollywood ja, ist für mich richtig keine Action, also Action, die ich abfeiere, wo ich wirklich auf, auf dem Rande meines Stuhlsitzes und mitgehe. The Raid. Ist, das, nein, ich sag aus Hollywood. Raid ist auch super, aber es ist für mich kein Hollywood. Ja, dass, dass das sie so was ja, wie ja, Raid nicht genau. machen, ist mir klar. Das erwarte ich auch gar nicht. Aber für mich ist halt so, das Optimum an Hollywood Action ist Mad Max Fury Road. Ich meine, jeder, der den Movie Break Podcast mehr als zweimal gehört hat, der wird wissen, dass ich diesen Film einfach abgöttisch liebe. Und das ist so Action. Sowas würde ich mir gerne mal von Marvel wünschen. Sowas haben die bislang nicht gebracht. Dieses, so dieses Intensive, ja dass das mhm. dieses so wirklich wirklich so dass du in diese Action reintauchen kannst das das, das gab es bei Marvel einfach noch nicht selbst bei Winter Soldier nicht selbst bei Endgame nicht
0: jetzt weiß ich was du mit kinetisch meinst auch ja danke ja. also dass quasi die Action
2: aus der Story heraus sich ergibt also dass die Charaktere sich an der Action auch messen und weiterentwickeln
1: ja einfach ähm, also diese Action bei Fury Road, die nimmt mich einfach komplett gefangen. Ich bin dann einfach, ich, ich kann mich nur noch auf diese Action fokussieren. Ja? Ich bin einfach in dieser Welt dann auch drin. Ja, weil mhm. da so viele Details und, und mit so viel Liebe und das habe ich bei Avengers ein oder bei Marvel einfach nicht. Das ist halt meistens recht saubere gemachte Action mit eine explosion und da halt große Bilderwelten, aber das ist, es kommt, ich, ich 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 connecte damit einfach nicht. Und bei Fury Road <lacht> ist es einfach, ja, es tut mir leid, ich. Ich wollte jetzt nicht verbinden sagen, das klang jetzt irgendwie doof. <lacht> und, und bei Fury Road ist, ich wirklich, ich habe den Film schon so oft gesehen. Ich habe den, es ist der Film, den ich am häufigsten in meinem Leben im Kino geguckt habe. Und egal, wie oft ich den gucke, ich, der fängt an und ich bin da drin. Ich bin da wirklich drin. Äh, die, die Action, habe die ich wirklich gefangen. Das ist so ein Rausch, ja. Und das hat Marvel nicht.
0: Ja, bei Marvel ist es alles sehr steril. wenn ich, Genau, äh, genau, genau, steril. Äh, genau. Das ist ein schönes Wort, genau, steril. Und es ist nicht so, nicht so dreckig. und ähm, Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es halt in Mad Max doch dann alles Menschen sind, wo du halt weißt, dass wenn der Typ jetzt da aus dem Auto raushängt und der runterfällt, dann ist er halt unterm Reifen und tot. Aber wenn jetzt da der Black Panther auf dem Auto drauf sitzt, dann springt er halt einfach <lacht> aufs nächste Auto. Und da passiert jetzt nicht so viel. Aber ich weiß schon, was du meinst. der stimmt schon. So ein bisschen, bisschen äh, Erdiger, ein bisschen brutaler, also jetzt nicht von der, vom Blutspritzen vielleicht, das können sie anscheinend nicht machen mit ihrem PG-13, mhm. aber so ein bisschen, bisschen dreckiger könnte es schon mal werden, ja. ja.
1: Okay. Falls äh, es okay. ist,
0: was du gemeint hast. Ja,
1: okay. ja. Reden wir über Blade. <lacht> genau, red doch
0: mal über Blade, ja.
1: Achso, Thomas, ja, du, darfst, du darfst dich <lacht> mir ignorieren. Ich wollte jetzt Thomas wieder die Moderation zuschustern, nicht, dass er denkt, ich hätte jetzt irgendwas. Achso, aber ich dachte, du haust jetzt einfach raus, was du zu Blade sagen wolltest. Äh, ja, okay, okay. Äh, Marsha halle Ali, super Darsteller. Äh, zweimal Oscar prämiert, war aber auch schon vor den Oscars ein richtig guter Darsteller. Äh, super Typ, glaube ich. Äh, und er ist jetzt Blade. Ist gut. Hammer. Ich habe nur das Problem, dass äh, ich mag Blade 1 und Blade 2 sehr gerne. <lacht> und diese Filme sind brutal. Sehr brutal. Mhm. Und das passt auch in dieser Welt, in, dieser, in der Blade spielt. Weil Blade geht gegen Vampire vor. Und ich habe hier übrigens die Theorie, dass die Eternals oder was ich, das Multiversum, da gibt's irgendeinen Kurzschluss und deswegen gibt also gibt's halt Vampirseuche oder so. Ja. <lacht> ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Blade auf PG-13 funktioniert. Das ist mein ganz großes Problem. Und egal, ob das jetzt ein Film oder eine Serie wird, ist, sie haben ja gesagt, ist, ich glaube, das ist zu dieser Phase gehört. Das heißt, es wird auf jeden Fall entweder im Kino laufen oder bei Disney Plus und auf jeden Fall unter dem MCU-Banner. Das heißt, es wird keine Hulu-Serie werden. Und es tut mir leid, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert, Blade als PG-14. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, aktuell zumindest nicht, ist, wie diese Vampire da reinpassen sollen in dieses Universum. Äh, außer sie sagen jetzt, ja, unser Blade, der verprügelt keine Vampire, der verprügelt irgendwie Gnome aus dem Weltall. Mutanten, genau. Ja, viel Spaß. Habt ihr leider genug, genug zu tun. <lacht> ähm, und ich, ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, ob ihr das ähnlich seht oder, oder ähnlich skeptisch seid, weil klar, Marsha Halali ist ein super Darsteller, Top-Wahl, da, da freue ich mich drauf, aber das ist so der Film, wo ich aktuell mit so verschreckten Armen davor stehe und mir denke so, naja, also das kann ja nichts werden. Wie geht's, wie geht's euch da?
2: Ich, ich glaube, ich würde erst mal warten, wen sie da für die Regie vorschlagen und äh, welche der Richtung das dann wird.
1: Elay Roth, so ähm. weiter. <lacht> ja, genau.
2: Und äh, vielleicht überdenkt ja aber Marvel und Disney bis dahin halt noch irgendwie diese R-Rated-Frage, wenn halt Sony beispielsweise mit R-Rated-Filmen jetzt doch noch weiter erfolgreich sein wird. Und vielleicht doch noch Deadpool 3 kommt und der auch wiederum richtig geil. Ja, aber warte warte, warte
1: Aber, schon. aber Sony ja. hat ja keine R-Rate-Filme gemacht. Die haben ja Venom zuerst als r rated angekündigt, nur um dann den Schwanz einzuziehen. Und dann haben sie Stimmt. gemerkt, hey, äh, die Fans sind sauer. Aber wisst ihr was? Es läuft trotzdem super an der Kinokasse. Ja? Ähm, ja. Und Lief der so, eigentlich gut an der Kinokasse? Ja, ja der war schon mal gesagt. Ja, ja, vor allen Dingen in China, China glaube ja. ich. Ja. Und, was, und was, ich, was ich auch zu bedenken gebe, ist, selbst wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt für Blade eine Ausnahme, das heißt aber trotzdem, dass er für mich zumindest irgendwie halt in dieser Welt, äh, in dieser Welt beheimatet ist und dass er wahrscheinlich dann auch in einem Avengers-Film auftaucht. Jetzt stellt euch nur mal die Szene vor, ja, äh, Avengers 1 mit Blade dazwischen. Weißt du, das ist da total steril und da mittendrin ist dieser Typ in diesem schwarzen Anzug aus also seinem Katana, der an diesen E-Lienster da abschlachtet. Das, ich, das, das macht für mich einfach keinen Sinn und zwar inhaltlich wie stilistisch.
0: Ja, mit diesem Crossover-Film bin ich da auch ein bisschen skeptisch, was der dann da zu tun hat, weil ich meine, ähm, ja, wie, wie gesagt, gibt es dann vielleicht eine Vampirseuche und so. Aber ich finde auf jeden Fall, also, wenn ich mich jetzt mal, ist schon länger her, dass ich Blade gesehen habe oder so, mhm. aber Blade 1, also diese Effekte, wie da die Aliens halt draufgehen, ich meine, äh, Aliens, die Vampire, <lacht> die, die, die fallen, die fallen ja mehr oder weniger Thanosmäßig zu Staub. Und dann gab es diese eine Szene, wo er diesen einen dicken Typen mit, dem, mit der Taschenlampe röstet oder so. Das, ja. war, das war fies. Ähm, was gab es dann noch?
1: Was? Äh, du siehst zum Beispiel einen Vampir im Sonnenlicht langsam vor sich ah, hin, wie ja, ja. er zerfällt. Äh, und man muss ja auch sagen: äh, klar,. Ganz viele der Vampire zerbrücken zu Staub, aber du siehst ganz deutlich dann auch Blut und ihre Skelette. Du siehst auch, bevor sie zu äh, Staub zerfallen, dass Blade zum Beispiel einen der Vampire äh, mit dem Kopf in so eine Sprinkleranlage äh, rammt. Du siehst, äh, wie er einen äh, Vampir wissentlich foltert, indem er ihn irgendwie an so eine Mauer nagelt und ihn anzündet. Ja. Mhm. Und in Blade 2 geht's noch weiter. Blade 2 ist noch brutaler. Ja, ja, also, das, den,
0: das ja. weiß ich auch. Den wollte ich jetzt gar nicht erwähnen. <lacht> aber ähm, trotzdem ja, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, ich ich habe auch äh, panische und so weiter gefeiert, dass da auch mal ein bisschen mehr zur Sache geht. Ich fand es teilweise auch ein bisschen übertrieben brutal, was jetzt ähm, schon schön ist, weil ich mag äh, gewalttätige Filme. <lacht> aber, aber aber es war schon teilweise halt einfach so, ähm, ja, wir machen jetzt halt einfach mal, weil wir es können und so. Und man hätte das auch, wenn es eine gute Story gewesen wäre, also zweite Staffel, erste Staffel, war ganz gut, aber zweite Staffel jetzt, keine Ahnung, ähm. Da war schon viel dabei, wo du gedacht hast, so, ja, okay, das muss jetzt eigentlich nicht sein, aber wir müssen jetzt halt brutal sein, weil es der Punisher ist und so. Und es passt schon. Und ich glaube auch, dass du mit so einem Character vielleicht eine coole Story erzählen kannst, wenn halt sich die Leute nur wie in Avengers halt dann einfach, wenn er sie halt ins Sonnenlicht rauszerrt oder halt auch einfach einen Pfahl in den, in die Brust schlägt und die sich dann halt einfach wie in Avengers auch halt zu Staub zerfallen oder so. Und Blut hat man im MCU auch schon gesehen und so. Ich meine, dass die jetzt natürlich keine Gedärme sich gegenseitig rausziehen, das ist natürlich schade, aber ich glaube schon, dass es
1: irgendwie funktioniert. Ja, man darf ich aber nicht da vergessen, dass zur Figur des Blade, so wie ich sie jetzt kenne, äh, ja auch dazu gehört, dass er es ja genießt, diese Vampire zu töten. Mhm. Das ist ja auch nochmal eine Sache, die da deutlich genau. mitschwingt. Ne? Also das, das sehe ich auch so der größte Kritikpunkt, ne?
2: dass das halt auch zu seinem Charakter einfach auch gehört. Also man kann das schon so machen, wie Andy das gerade beschrieben hat. Und das würde, glaube ich, auch gut funktionieren. Aber dann fehlt halt was von der Persönlichkeit von Blade. Und der ist halt auch nicht der Typ, der danach zu den Avengers geht und mit denen gemeinsam an Seite an Seite kämpft, sondern der sagt dann zu denen, Alter, kümmert euch um meinen eigenen Scheiß, ich will selber was zu tun.
0: Ja, aber ob, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber vielleicht haben die ja noch so ein Ass im Ärmel, das halt eben, wie gesagt, jetzt zum Beispiel, ähm, boah, stell dir mal vor, die Eternals, die sind ja auch un äh, unter anderem zuständig dafür, dass das x gehen und die bringen jetzt die X-Men rein. Und ähm, äh, Blade ist gar nicht dafür, da Vampire zu jagen, sondern Mutanten. Das wäre zwar ein bisschen krasser Bruch <lacht> mit den Comics oder so, aber dass Blade halt auch nicht äh, überhaupt Teil der Avengers ist, sondern halt einfach eher so ein Anti-Held jeder Punisher, den sie dann unter anderem auch bekämpfen, was natürlich ein bisschen prall wäre, weil dann könnte auch Captain Marvel herkommen, dem einfach mal auf den Deckel hauen. Ja. <lacht> das ist ja auch schön. Nee, aber dass es halt trotzdem so ein bisschen nicht so einfach ist, dass der sich jetzt einfach irgendwie den Avengers anschließt.
1: Das kann ich mir auch null vorstellen. Ich
0: glaube,
1: ja, egal. Also, also ich muss sagen, ich finde es ja schön, dass sie einen neuen Blade haben und einen Blade-Film machen wollen. Das finde ich begrüßenswert. Nur ich denke mir dann, dann, dann fuck it, dann sagt doch einfach, dieser Blade ist einfach, für sich steht der alleine. Der gehört nicht zum MCU. Das könnt ihr ja auch mal machen, ja. Und das wird halt ein Blade-Film, so wie ihr es gewohnt seid von Blade. Das heißt, der wird brutal. Der Blade wird ein Anti-Held sein. Ja, Der der steht darauf, Vampire zu töten. Und der wird halt nicht dann irgendwann später von Captain Marvel eingeladen, hey du Hast du Bock, hier mal uns zu helfen? Und dann sagt Bates so, nein. Und dann sagt Captain Marvel, ja, aber du kannst hier mindestens 80 Leute umbringen. Okay, dann bin ich dabei. Ja,
0: ja das sind immer solche äh, Gedankenspiele natürlich, das ist halt dieses typische, man ist da erstmal skeptisch und dann schaut man sich an, was passiert. Und das ist genauso, wie wenn du ein Reboot machst, wo man sich erstmal, bevor es passiert ist, schon denkt, so, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Und äh, auch wenn es dann halt scheiße wird, dann haben sie es halt vergeigt. Aber dann haben sie es halt versucht. Und vielleicht wird es geil, vielleicht auch
1: nicht, keine Ahnung. Klar, es kann geil werden, aber wie ich ja schon sagte, das ist halt aktuell so die Figur oder der Film, der von Marvel angekündigt worden ist, wo ich halt wirklich nicht mir wirklich vorstellen kann, wie das funktionieren soll.
0: Aber das kann ich mir vielen nicht von, äh,
2: vorstellen. Das konnte ich mir auch beim Anfang von Iron Man mit diesem ganzen Universum auch noch nicht vorstellen, wie das alles funktionieren wird. Und mittlerweile haben wir alles gesehen. Ja, Eben, und ich, ähm, und ich
1: konnte wir, mir nicht vorstellen, dass wir äh, vor zwei Stunden und 20 Minuten angefangen haben zu podcasten. Ich dachte eigentlich, das geht so eine Stunde <lacht> oder so. Hey, <lacht> ja. willst
0: du jetzt hier zum Ende kommen? Oder willst nein, du jetzt aus deiner Theorie rauskommen? Aber ich glaube, wir, wir haben tatsächlich das mittlerweile alles ausdiskutiert. Ja. ja, ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, noch ähm, euch fragen, was ihr, ähm, nachdem jetzt, wie gesagt, Angelina Jolie ist wahrscheinlich einer der größten Stars, die jetzt da gecastet wurde, ähm, und nachdem sie schon so viele haben, wer, wer fehlt denn noch? Also, wer, ähm, ich habe ja schon gehört, dass irgendwie, ja, Kiano Reeves ist ja schon eigentlich auch schon fast gesetzt.
1: Hey, Turner, ja, den so. wollen
0: sie ja unbedingt haben, ja. ja.
1: Ähm, wobei, meine andere Frage, brauchen die eigentlich Stars? Ganz ehrlich? Eigentlich brauchen nicht, aber das? es ist ja? ja schon
0: fast, es ist ja schon fast, ich fand es ja cool, wie äh, Robert Redford und äh, auch Kurt Russell, dass man einfach so. Nebencharaktere mit so krassen Schauspielerlegenden besetzt. Das finde ich schon mal ziemlich witzig. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn du natürlich irgendwie ähm, neue, neue ähm, Zugpferde, also sagen wir mal den und den hier mit ähm, Zubekannten. Also ich hätte zum Beispiel keinen Bock, dass jetzt Reed Richards irgendwie Tom Cruise spielt oder so. Weil Tom Cruise <lacht> ist halt einfach Tom Cruise. Und der ich spiel,
1: bin nicht das
0: ich habe Tetan Level 10. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber der spielt halt immer nur sich selber. Und wenn du den Film ja. siehst, dann denkst du die ganze Zeit nur an Tom Cruise. Also der spielt ja seit, ach egal, ich will jetzt nicht über Tom Cruise abhaten. <lacht> aber egal. Aber ähm, trotzdem finde ich es immer schwierig, wenn du halt äh, für bekannte Rollen oder für, für für große Rollen dann Leute besetzt, die schon zu bekannt sind. Das ist ja oft das Problem. Aber Also
1: ich glaube tatsächlich, dass... Äh um mal kurz zu Robert Redford zu sagen, dass das ein cleverer Schachzug war. Denn Robert Redford hat ja in den 70er, 80er-Jahren gerne so Agentenfüller gemacht, wie zum Beispiel die Drei Tage des Kondor. Deswegen fand ich die Besetzung sehr clever. Und bei Kurt Russell, der ist halt einfach so ein Held der 80er gewesen. Und mhm. Guardians hat ja diese 80er-Stilistik. Also das mhm, war schon ganz genau. clever ausgewählt. Und jetzt für den Stars, also ich bin kein Angelina Jolie-Fan. Ich bin jetzt aber auch keiner, der sie, also ich, allgemein, es gibt glaube ich, keinen Darsteller, wo ich jetzt sage, den hasse ich oder so. Äh, aber ich finde Richard Madden interessant bei v weil ich den in Bodyguard wirklich darstellerisch echt toll fand. Ich weiß, Thomas sieht das anders, aber was weiß Thomas schon? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich ich finde es interessant, dass Tony Leung den Mandarin spielt, den Chang-Chi. Oh ja. Das, das finde ich interessant, sehr interessant. Ja. Und ich hoffe deswegen das auch super. Ich hoffe deswegen auch, dass der Mandarin mehr als so ein One-Trick-Pony wird. Also dass wir halt mehr von ihm sehen werden, dass er vielleicht wirklich der große Antagonist wird in dieser Phase oder in den nächsten zwei, drei Phasen. Ähm, ja, und ansonsten, ich finde Benny Kammerbatch und Doctor Strange fand ich im ersten Teil halt echt öde. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß.
0: Aber ich fand eher, dass der Film halt einfach langweilig war. Ich fand die Besetzung schon ziemlich Ja, das lag am Film gut. und an der Geschichte, ja. Ja, also wie, wie ich schon
1: sagte, für mich war Dr. Äh, war Strange Iron Man mit Magie. Ne? Und zu der Zeit hatte ich halt schon Tony Stark, deswegen fand ich die diese Doctor Strange-Rolle halt auch total uninteressant. Und wie gesagt, es kann ja sein, dass es jetzt wirklich besser wird. Äh, das, das sei mal dahingestellt. Aber ansonsten war ja deine Frage, wen wir, wir uns wünschen würden, ne? Ja, Matthew McConaughey zum Beispiel. Wen spielt der als nächstes im NCU? Äh, äh, wahrscheinlich ein Superhelden, der da immer steht und sagt so, alright, alright, alright. <lacht> <lacht> ja, da rette ich Galaktien mal euch in den Arsch. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ich, mir, mir fällt da spontan niemand ein, weil Marvel ist wie Disney selbst ja jetzt schon so eine eigene Filmmarke geworden. Und ich glaube, dass die werden, glaube ich, immer mal wieder bekannte Persönlichkeiten da irgendwie reinbringen, weil das natürlich auch Leute gibt, die nicht wegen Marvel einen Film gucken, sondern eh, da spielt Angela Jolie mit. Ja, aber ja. notwendig ist es nicht.
0: Eigentlich nicht, aber ich finde es halt nur so spannend, weil ähm, es ist so negativ ausgedrückt, es ist es ja schon fast so, ähm, Fast jeder bekannte Schauspieler fällt irgendwann um. <lacht> ja, und und ja. fällt da so rein, halt irgendwie. Und deswegen, ähm, keine Ahnung, fand ich das ganz spannend. Und auch wenn man so ein bisschen sich so auf, im Internet so ein bisschen rumwuselt äh, und so, sieht man ja auch schon immer, ich bin jetzt nicht auf Twitter so aktiv oder so, aber da gibt's ja auch schon ganz viele lustige Geschichten, wo halt einfach irgendjemand mal irgendein scheiß User geschrieben hat so, hey, wie schaut's eigentlich mit dem aus? Und dann reagiert noch irgendjemand drauf und dann sagt er, das war bei Mark Hamill halt zum Beispiel, so hat er gemeint, hey, wie schaut's aus? Und dann hat James Gunn gesagt, ja Logo, bist du dabei? Mhm. Ganz auf der Galaxy 3 und er so, ja Logo und so. Also ich meine, das ist noch nicht jetzt irgendwie bestätigt, <lacht> bestätigt oder so, aber... Äh, da gibt es ganz also, viele Leute, also zum Beispiel ja. jetzt auch hier ähm, äh, Gary Oldman hat ja auch schon gesagt so, ja Logo, wenn die mich anrufen, bin ich sofort dabei und so, also da sagt ja keiner mehr nein, weil das halt jetzt einfach schon so einen Status hat, dadurch, dass halt ja, schon. Das ist ja klar. Ja genau ja. und deswegen finde ich es halt so
1: lustig. Was Also was ich was ich interessant finde ist, sie versuchen ja auch äh, äh, den ausländischen Markt abzugrasen, wie hier, hier China, ja, aber es gibt mhm. ja noch andere Länder, die da, wo man noch vielleicht ein paar mehr Kröten einsammeln kann. Korea, also Korea zum Beispiel. Ja? Ich sag mal zum Beispiel der Choi Min-Sik, der Oldboy-Darsteller. Warum nicht? Das fände ich ganz interessant. Ja? Ja. Ähm, Matthias Schönatz aus Belgien, der aber ja auch in Hollywood schon ganz viele Filme gemacht hat, unter anderem den großartigen The Drop. Ähm, Tom Hardy ist raus, weil der ist ja Venom. Ähm, <lacht> Als Magnet. Weil wer Wolverine. weiß?
0: Äh, Wolverine meine ich. Ja. Ja, ich.
2: Aber Korea haben wir mittlerweile ja schon. Ja. Uh, in Internals wird Dong suk immer mitspielen. Ah okay, ja okay. Uh, auch an Train to Busan zum Beispiel zu sehen war.
1: Ja gut, und, dann halt the good, Japan. The and the weird. Ja, dann halt Japan. Ich meine, gut, sie hatten diesen Hiroyuki Sanaga oder wie er heißt in Endgame. Das war derjenige, der dann von äh, Hawkeye Ronan die Kehle aufgeschüttet bekommen hat.
0: <lacht> das reicht.
1: Das reicht. Heißt, <ja, Ja, lacht> genau. Ja, ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die, dass die immer so ein paar große Stars sich da ranholen. Und dann halt eben so, so Leute nehmen, die sie halt zu Stars machen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Darsteller von diesem Chang-Chi, dieser Simu Liu, der so also vorher einfach nur ein paar Serienrollen hatte, dass der jetzt zum Star wird, warum nicht? Ja. Äh, und ansonsten fallen mir jetzt echt, also mir würden schon echt viele Namen einfallen. Das Problem ist einfach, es wäre halt alles möglich.
2: Ich bin da total leidenschaftslos und lasse mich einfach immer wieder überraschen, was da dann kommt, und denke mir dann immer so, ach, wieder der nächste Mensch, der jetzt da Warte im MCU mal. aufgetaucht
1: ist. Was macht Ralf Möller eigentlich gerade?
0: <lacht> da kann man wieder Haie jagen im MCU, ne? Adam Warlock, der wird Adam Warlock. Ja, ich euch jetzt. Ich, äh, schade, dass ihr da so emotionslos seid. Ich wollte jetzt noch so ein paar Wetten abschließen hier. Nee, also das ist
2: mir, eigentlich ist mir das total gleich.
0: Also Magneto wird Christoph Walz, würde ich sagen.
1: Oh, das würde zwar oh. passen, aber ich hätte keinen Bock auf Magneto, der halt Christoph Walz ist, weil du hast das ja gerade halt ja eben so über Tom Cruise abgehatet und das kannst du aber auch über Christoph Walz, weil ich meine, Christoph Walz genau. ist super, aber Christoph Walz spielt halt immer Christoph Walz und ich fand auch, dass seine seine große Phase mittlerweile auch vorbei ist, denn ganz ehrlich, in Spectre hat er mich nur angenervt.
0: Ja, Spectre war auch scheiße, aber <lacht> egal, wie gesagt, ich, ich, ich hätte ihm noch was gegönnt und ich finde nicht... Dass man das vergleichen kann. Also bitte nicht. Also
2: spätestens, wenn Leonardo DiCaprio im MCU auftaucht, ne, dann haben wir mhm. eh alles da.
0: Wen spielt der? Namor. Oh. Namor the Submariner. <lacht> ja, okay. Also gesagt, dann lassen mir, wir dieses also, Gedankenexperiment, yeah, Entschuldigung. Also,
2: <lacht> <lacht> Spannende Frage, aber nicht bei uns.
1: Ah. <lacht> Aber gut, wenn du unbedingt wetten willst, dann wette ich mal, dass, äh, wie nehme ich denn dann? Ich sage, dass Will Smith irgendwann irgendwie zum MCU stoßen wird, nachdem er ja mit dem DC und Susan Squad nicht die besten Erfahrungen gemacht hat. Ja, das ah, ist eh auch, auch noch so eine haben. geile
0: Geschichte, dass mhm. alle, die beim ähm, DCU jetzt keinen Bock mehr haben, dann aus, aus Frust zum MCU rüberwechseln wahrscheinlich. <lacht>
1: ja. <lacht> also also
0: Jason Momoa wird der nächste Wolverine zum Beispiel.
1: <lacht> oh, äh, was, was ich mir ohne Witz, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass die Til Schweiger auch irgendwie holen. Um oh! den deutschen Markt auch ein bisschen was zu holen. Denn äh, ich habe äh, eine bekannte äh, war längere Zeit hat die in den USA gelebt. Und da wird von Leuten, die halt Til Schweiger kennen, wird der halt wirklich so als der große deutsche Topstar aufgenommen, der auch hier sehr beliebt ist. Weil die halt immer nur sehen, oh wow, dem seine Filme spielen, wenn sie halt Erfolg haben, spielen die halt Unmassen an Geld ein. Ne? Also das kann durchaus sein, dass Til Schweiger, ähm, da. Oh, das so wäre
2: mega gruselig, ja. also das würde ich nicht sehen.
1: Okay, wisst ihr was? Ich lege mir jetzt komplett fest, ich sage Charlize Theron, die wird irgendwann mal doch zum MCU Auf Auf jeden Oh, das kann
0: jeden Fall.
2: ich mir tatsächlich gut ja. vorstellen, ja.
0: Ich dachte, die wäre das schon. Ich hab's irgendwie. Jetzt, wo du sagst, dachte <lacht> ich mir so, ach, hä? Was? Ach nee. Ja. <lacht> Man kann
2: auch leicht den Überblick
0: verlieren ja. mittlerweile, ja. Ah, die spielt den neuen Dr. Doom. Weil ich finde ja eh, das irgendwie mal so, auch so, ähm, es gibt ja auch schon irgendwie in Internals, gibt es ja auch so ein Gender-Switch-Ding. Und dadurch, dass jetzt eben äh, Marvel E eh versucht, so ein bisschen mehr Diversity reinzubringen, dass sie da auch irgendwelche ähm, altbekannten Rollen vielleicht auch un. Äh, du, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, ja, aber
1: Dr. Doom ist interessant, weil der Noah Hawley, der, der Schrepper von Legion und Fargo, also den Serien, der hat ja gesagt, dass er an einem Dr. Doom-Film arbeitet. Mhm. Und Dr. Doom wäre ja wirklich ein brauchbarer Kandidat auch für so einen Überantagonisten, ne? Dem sich ja halt nicht nur die Fantastic Forum ärgern müssen, sondern halt auch die anderen. Ah, das wird. Th Charlie Theron ist gesetzt, okay? Oder ja. <lacht> ja. halt eben nochmal als Überantagonist Haju Schröter-Naumann. Ich glaube immer noch dran, also das. <lacht> <lacht> ja. Gut. Okay, okay,
0: okay wenn dann, Til äh, Schweiger Dr. Doom wird, dann wird es äh, unser <lacht> letzter Podcast. Ich stelle
1: mir nur so vor, wie er also steht so, was hast du gesagt? <lacht>
2: genau. <lacht> Und das, Seine Geheimwaffe ist Nuschel. <lacht>
1: <lacht> Wobei, wenn Til Schweiger Dr. Doom spielen wird, dann können wir uns davon ausgehen, dass mindestens eine seiner Töchter auch in dem Film mitspielen wird, oder? Ja. Also, <lacht> Oh je.
2: Okay, wir haben jetzt äh, zwei wäre dann aber 30 Maxime Minuten ja. Podcast. Und äh, ich würde jetzt quasi gerne beenden wollen, weil wir haben jetzt alles erzählt und äh, rutschen so ein bisschen ab in Blödsinn. <lacht> das Gefühl <lacht> ist auch in Ordnung. Ähm, aber ihr dürft jetzt quasi noch ein paar Abschlussworte sagen, was ihr jetzt noch gerne loswerden wollt. Und dann würde ich mal den Deckel drauf machen.
1: Hast du. Ja, äh, was kann ich dazu sagen? Äh, Im Gegensatz zum Andi, äh, verkneife ich es mir aufs Klo zu gehen. Deswegen <lacht> bin ich froh, dass wir jetzt zum Ende kommen. <lacht> ähm, und zum Podcast, ja, es war, hat mir großen Spaß gemacht, das mit euch auszudiskutieren. Ich hoffe, das sehen die Zuhörer ähnlich. Äh, wenn nicht, se seid ihr doof. Ähm, und ja, ich finde, Phase 4 ist von den Kinofilmen her spannend. Äh, die Serien stinken mir zu sehr nach Kalkül und den kann ich weitestgehend auch nur desinteresse entgegenbringen. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Und bin aber auch ganz froh, dass wir jetzt erstmal noch ein knappes Jahr Ruhe haben. Wobei ich nehme an, die promotion für Black Widow wird spätestens äh, im November, Dezember anlaufen. Da kommt wahrscheinlich der erste Teaser und dann geht's auch wieder los. Aber ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Und äh, ja, das war's. Okay, Andi.
0: Ja, da kann ich mich schon wieder nur anschließen. Also Okay, ähm, der
2: Nächste. Ich. Da mir
0: ist auf jeden Fall jetzt bei diesem äh, schönen Gespräch wieder aufgefallen, wie äh, kompliziert und ähm, äh, weitreichend dieses komische Marvel-Universum sein kann. Und ich hoffe, sie schaffen es irgendwie, noch einige schöne Geschichten zu erzählen mit verschiedenen Genres und verschiedenen Schauspielern und dem ganzen Bullshit und nicht langweilig werden. Und ähm, ich habe schon Bock drauf. Wie schon vorher gesagt, ähm, finde ich nicht, dass es gerade irgendwie ab, abflacht, sondern eher gerade eher so auf ähm, Hype-Höhepunkt ist. Und ich muss mich da ein bisschen dazu zählen, obwohl ich auch ähm, manche Hypes jetzt nicht teilen kann. Egal. Ich sage jetzt einfach schnell mal auf Wiedersehen und vielleicht äh, besprechen wir irgendwie alles Weitere ein anderes Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Okay. Ähm, ich freue mich tatsächlich mehr auf Phase
2: 5 als auf Phase 4, komischerweise, <lacht> weil die Ankündigungen einfach gro größer sind in Phase 5. Ähm, Sehe das wie du mit den Serien, das äh, riecht sehr, sehr stark nach, äh, hier, guckt mal, wir haben hier noch Disney Plus, kommt doch mal her. Ich werde es trotzdem tun und ich werde mir die Serien auch ansehen und ihr werdet sie wahrscheinlich auch besprochen haben irgendwann in einem abgewincht podcast mit Stu und mir. Gehe ich fest von aus. Und hoffe natürlich, dass diese vierte Phase tatsächlich diese, diese Genre-Idee nutzt, um da neue Dinge zu platzieren, neue Stile auch vorzubringen und einfach auch was, was Frisches in dieses MCU zu bringen, damit halt der Übergang auch gewährleistet ist und da auch immer noch was kommt. Und äh, spätestens 2022 mit der nächsten Phase, vielleicht bis 2025 und dann irgendwann bis 2028 und dann reden wir irgendwann über 20 Jahre Marvel-Filme. Das würde ich sehr spannend finden. Ich glaube, dann geht der Podcast irgendwann noch länger, wenn wir darüber sprechen, auch im Rückblick dann. Da habe ich Lust drauf. Ansonsten hat mir das echt viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart, vor allen Dingen an dich. Vielen Dank, Andi, dass du da warst. Ja, gerne. Genau. Und äh, Stu hat sich noch nicht verabschiedet. Das darf er gleich noch tun. Das heißt, der darf die letzten Worte haben. Und ich sage auch schon mal: ähm, Macht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, Stu. Vielen Dank. Ähm, bevor ich mich verabschiede, noch ein paar Informationen. Äh, den Andi könnt ihr hören beim Telestammtisch. Außerdem könnt ihr ihm beim Facebook folgen und bei Instagram. Und äh, er hat eine eigene Comicreihe, die heißt Bounty. Lustig war. Ja, richtig. Ja, also haben das wir jetzt auch ähnlich
0: komplex wie das MCU.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Äh, ja. Äh, damit ist also jetzt die, die Werbung hier erledigt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr das äh, auf iTunes, dieser PolyG oder Spotify hört, würden wir uns sehr über eine positive Wertung freuen, aber auch über ein paar Kommentare. Äh, wir würden gerne wissen, was ihr von der Phase haltet, Phase 4, Phase 5, was haltet ihr von den Serien? Äh, ja, und. Damit wär's das. Ich bedanke mich beim Andi und beim Thomas für ihre Zeit. Ich bedanke mich meiner Blase, dass sie lange durchgehalten hat und werde mich jetzt verabschieden und aufs Klo gehen. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.